0: Garçom, cancela o goró, desce aí um copo com dois dedos de teologia. Sejam muito bem-vindos ao oitavo podcast do Dois Dedos de Teologia, eu sou Iago Martins e se tem católico que pode se autodeclarar conde, de hoje em diante quero que me chame de rei.
1: Ué! <risos> Ué! <Uou.
2: risos>
1: olá, olá, muito obrigado pelo convite, eu sou o Carlão e eu sou pastor. Na verdade, eu sou um sacerdote católico apostólico reformado.
2: <risos> Ótimo. Ai, 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 ai. Bom, eu sou Igor Miguel, pastor da Igreja Esperança aqui em BH. E a gente está aí no Pós-Tenebras Lux. Vamos vamo que vamos.
0: Eita, depois das trevas, Luz.
3: Opa. Alô, eu sou o Daniel Vieira, membro da igreja também Farol Esperança E também coordeno um projeto Chamado lecionario.com Que tem a intenção de Incentivar o pessoal a seguir A leitura da Bíblia toda num ciclo
0: E o tema de hoje é Catolicidade A gente vai falar de igreja católica, meu Deus do céu, como é que é isso? Será que dá pra ser católico e protestante ao mesmo tempo? Como é que é isso de catolicismo reformado? Como é que essas coisas se relacionam? Quer dizer que o, o tem mil Seitas evangélicas dizem, como é que tudo isso pode estar relacionado com o movimento de unidade? Essas e outras perguntas cabulosas hoje, depois da leitura de e-mails. Então nós estamos com a presença do nosso senhor editor que volta na nossa leitura de e-mails. Não é mais leitura de e-mails, agora é só patrocinadores.
4: Olha aí, <risos> estou de volta aqui, cumprindo com a minha parte
0: e temos avisos importantíssimos hoje, viu, Iago? Exatamente, eu peço que você, que geralmente é dos cabo safado que pula os patrocinadores, <risos> que você ouça essa parte. Principalmente pra
4: gente que produz conteúdo, né, é importante que vocês ouçam os recados, porque tem a ver com a manutenção dos episódios que você tem. Tanto gosta que vai ao ar aí uma vez por mês.
0: Exato. Deixa eu fazer uma pressão aqui logo de, do clickbait para para pessoa vir, para pessoa ouvir tudo, certo? Hum. O podcast dos dois dedos pode acabar. Eita, não, não. <risos> Uh, isso, isso atinge diretamente o MEC, né? Porque aí sua renda familiar fica menor, sei lá. Ah, com certeza. <risos> mas é, mas é, a coisa é mais ou menos por aí mesmo. A gente tá brincando, mas é bom que você ouça com esse clima aí. Porque a gente tem que dar um anúncio, um aviso importante. E o podcast, dois dedos, não vai acabar se você ajudar. Ah, Yax, vocês vão pedir dinheiro pra gente, os cabos safados, o mercenário quer é dinheiro nosso, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Não, não, existem maneiras <risos> que você pode ajudar o podcast <risos> a não acabar sem precisar colocar necessariamente a mão no bolso. É, verdade. Mas antes, pra você saber como ajudar, sem necessariamente colocar a mão no bolso, vamos falar daqueles que colocaram a mão no bolso para que esse podcast
4: exista. Então, a gente precisa falar dos mantenedores. Esse é um
0: pessoal especial. Eles têm um lugarzinho no céu até onde eu sei. <risos> e tem tantos patrões do 2D, a galera que manda dinheiro mensalmente, que se inscreve aqui no site do 2 patrão barra patrão, né, que eles ajudam. Mas o podcast especificamente possui mantenedores e patrocinadores que divulgam as ah, suas atividades também ministeriais ou suas marcas e empresas ah, aqui no podcast. E que com essa, essa grana que eles enviam, eles permitem que esse podcast funcione. O podcast não tem nenhum lucro. Todo dinheiro que entra é reinvestido na própria produção. Esse mês a gente tem a parceria maravilhosa da galera da Box 95. Né? Se você não sabe o que é a Box 95, é que você tá debaixo de uma caverna, debaixo de uma pedra na lua. <risos> certo Porque a Box 95 está dominando o movimento reformado
4: brasileiro. e olha não só. é, senhor Maurício? Cara, é verdade. Quer dizer, eu tenho recebido as caixas da Box 95. Tem Sido uma grata surpresa a cada box que vem. Pessoal que reclama dos bottoms aí, já vou falar. Eu amo os bottoms, tá? Eu amo, cara. Nossa,
0: eu, eu ponho nas minhas mochilas, cara. <risos> não, pessoal que reclama dos bottoms, nada. É o Bibo só que reclama dos bottoms. <risos> eu não queria falar. Não ouvi mais ninguém reclamar, cara. <risos> Você veio no meu podcast pra falar mal do seu chefe, né? Que é isso, cara.
4: <risos> Mas olha só. <risos> ok. Eu, ó, eu uso os Bottoms na minha mochila. Eu tô louco pra preencher ela. Eu quero que tenha uns 200 Bottoms na minha mochila. Vai ficar uma mochila feita de botão. Eu acho que vai ficar lindo. <risos> eu vou pegar um ferro de solda e fazer uma mochila com os botões. E cara, e vou te falar. Box 95 tá maravilhosa cada mês tá vindo é, livros excelentes, né? Fora os, os bagulhinhos, os é tem o, a, a, o institucional deles lá na revistinha. Cara, tá fenomenal. Caramba, e vem muitas vezes
0: livros exclusivos em formatos que são incompráveis fora da box.
4: Verdade. E às vezes, inclusive, antes mesmo do lançamento da própria editora, né? O pessoal pois da box é. recebe
0: antes. Exatamente. Você que é assinante da box 95, você recebe um livro antes dele ser possível de ser comprado, e muitas vezes recebe livro que não podem ser comprados. Então é conteúdo exclusivo da Box 95, esse clube de assinatura literário que sempre manda um livro, uma surpresa, um item a mais aí ah, vários outros berimbelos maravilhosos que vão edificar a sua fé. Assine que vale a pena. E agora a gente tem uma novidade também na Box 95, que eles estão dominando o mundo. Você já sabe o que é, senhor Maurício Machado? Vai ficar sabendo exclusivamente aqui comigo. Olha, pelo jeito a informação chegou até aqui,
4: porque aqui é sul do Brasil, acho que demora pra chegar. Mas <risos> <risos> Mas não tô sabendo, não. O que que, que que tá rolando aí, Iago? Senhor Maurício Machado, agora existe a Box Kids. Yeah.
0: Olha aí. Os caras estão dominando o mundo, cara. Agora tem conteúdo infantil para os
4: seus filhos. Opa, pô. Olha aí, cara. O meu, meu filhote aí acho que vai gostar, hein? É. Explica mais um pouco sobre isso aí.
0: A Box Kids, cara, é o um clube de assinatura cristão, como a Box 95 é. Só que para crianças. É inicialmente com a faixa etária de 3 a 6 anos. Opa. Eita, vai vir livro do Nicodemos? <risos> calma, calma. Caramba. As caixas vão vir com um livro infantil exclusivo, um desenho pra colorir, um presente surpresa e um passaporte de leitura. Cara, que legal! Então quer dizer que a gente não
4: vai ver, tipo assim, Nicodemos, Hernandes Dias Lopes fazendo videozinho de jogral pra criança. Vai ser um negócio mais específico. Mais específico. É. Cara, se o Nicodemos escrever um livro
0: infantil, tá ótimo. Eu não acho ruim, não. Seria legal. Mas não é, não é simplesmente ficar dando livrão pra criança, é um conteúdo exclusivo pensado para seus pais empolhos. Cara, que
4: beleza. Que iniciativa é muito boa isso, cara, porque a gente vê um volume de produção de conteúdo, né, que tem foco aí no, de adolescente pra cima, né, e adultos e tal. E pra criança normalmente a gente vê menos. Né, e, e é legal cara. ver essa iniciativa da Box 95 dirigida a essa faixa etária que é, ó, formação
0: pra vida, né, essa faixa etária. Aí. Exatamente, cara. E o valor da Box Kids é inferior ao valor, ao valor da Box 95, é um valor menor. E se você se você já é assinante da Box 95, você pode assinar e mudar o seu plano para o Plano Família. Ou, se você não é assinante, também entrar no Plano Família, que tem a Box Adulta e a Box Kids. Assinando o Plano Família, você tem um descontinho maravilhoso, certo? Assinando as duas caixas, não perca essa Eu não tenho filhos ainda, mas assim que eu tiver Eu vou querer essa Box Kids aqui em casa Para os meus filhinhos serem edificados também Com a Box Que beleza, maravilha, adorei Assine a Box, link como sempre aí na descrição do vídeo no YouTube Ou no post aqui No site do Dois Dedos E senhor Maurício Machado, você já está ouvindo as canções do Grupo Imo? Gostei, tô ouvindo, tô
4: gostando. Cara, o pessoal realmente talentosíssimo, fazem produções de qualidade, as letras deles são excelentes, aí a gente vê o nosso cenário musical, às vezes é de chorar, né? Nosso é cenário cristão musical. E aí a gente se depara com o Grupo Imo da vida e a gente tem assim um verdadeiro alento para os ouvidos. É, como é um se... oásis. É um oásis. Como diria uma vez o Vinícius Mussolman. é. <risos> eu nunca me esqueço disso, ele falou que tava ouvindo uma banda norte-americana lá, é como se fossem algodão tocando os ouvidos. <risos> Faz muito tempo, acho que nem ele vai lembrar disso, mas eu lembro. Isso me marcou por algum motivo.
0: <risos> que coisa maravilhosa. Pessoal do Grupo Imo, talvez tenha sido um dos principais ou o principal patrocinador do podcast. Se você gosta do podcast do Dois Dedos, tem sido edificado por isso que a gente tem produzido, eles é quem tem colocado a mão no bolso e permitido que o podcast funcione. O mínimo que você pode fazer, seu cabo safado tá ouvindo isso aqui de graça e ainda reclama nos comentários, é ir lá, ouvir o pessoal do grupo Imo e ser edificado por aquilo que eles têm produzido para a igreja.
4: Ah, é legal porque assim, às vezes é, as pessoas não têm muita paciência para escutar música em geral eu sou uma das pessoas, né, mas eu trabalho e o meu trabalho permite que, como eu trabalho com computador me permite que eu possa fazer sem multitarefa digamos assim, enquanto eu tô fazendo meu serviço lá onde eu trabalho, eu posso ficar escutando uma música, escutando um podcast, né
0: Exatamente, no carro pra caramba você que passa horas no trânsito Imagina pra quem mora em São Paulo, né? Que tem aquela, esses Deus problemas de trânsito enorme. Tem garrafamento domingo, 9h40 da noite, cara.
4: É coisa de maluco. Nossa, cara. Aí você pode ligar aquele sonzinho. Grupo Imo na veia. Você vai ficar, além de passar bons momentos no carro sem ficar, né, ocioso. Você vai ficar calminho. Não vai precisar ficar, né, abençoando o motorista da frente. <risos> e assim
0: vai. E o pessoal do Grupo Imo pediu pra avisar que as músicas deles estão com as cifras disponíveis em qualquer site de cifra aí que você procura. Procurar nas interwebs. E mais, se você é uma pessoa mais erudita, as partituras das canções estão no site do Grupo Imo para quem quiser baixar. Opa, olha aí. Então você pode ir lá no site do Grupo Imo, no canal do YouTube do Grupo Imo e ser ainda mais abençoado pelas canções que eles têm produzido e agora com cifras e partituras para cantar no culto e parar de fazer a igreja cantar sabor de mel da Domares. Ó, oh,
4: esse. <risos> Olha aí, verdade, porque ó, se contar, hein, cada, cada bizarrice <risos> gospel aí que...
0: Mas enfim. Mas eu tenho agora uma notícia triste, irmãozinhos.
4: Temos uma notícia aí que pode afetar a sua experiência no mundo podcast. O
0: que é? O pessoal do Grupo Imo já nos patrocina desde o primeiro podcast. Olha que coisa maravilhosa. Desde o primeiro podcast, o Grupo Imo está aqui conosco investindo uma grana boa pra gente fazer esse podcast funcionar. Mas como tudo que é bom e que é maravilhoso, o Grupo Imo está indo embora. Lembra que a gente comentou em alguns podcasts, não sei se você lembra, Maurício, que Lembro. não fazia sentido o Imo ficar patrocinando a gente todo podcast todo mês? É,
4: então, né? É mais uma atitude... De perseverança deles do que né, um retorno propriamente dito, ainda que o Dois Dedos já tenha uma audiência considerável, né mas enfim, eles realmente, durante o tempo que estão
0: aqui, abençoaram bastante esse podcast. Exatamente, e o grande André, que é meu amigo aqui do Grupo Imo, que sempre conversa com a gente, né o André Alcântara, foi um amigo, um patrocinador, uma pessoa que realmente entendeu o que o Dois Dedos de quer fazer, e investiram o dinheiro deles para fazer o podcast funcionar. Eu tenho certeza que eles forneceram mais bênção pra internet do que receberam de volta. Ainda que eles tenham, graças a Deus, tido muito destaque, muito alcance uh, através desse patrocínio aqui no 2D de Teologia. Muita gente começou a conhecer e ouvir o Grupo Imo. Eu fico muito feliz por isso. Mas o que acontece? Agora a gente precisa da mão de vocês que nos ouvem aqui no 2D de Teologia. Você é abençoado por isso aqui. Agora você tem que nos ajudar como? Ai meu Deus, como é que eu ajudo pra isso não acabar? Eu vou lá mandar e-mail de ódio pro Grupo Imo?
4: <risos> <risos> Vai encher o e-mail. Oh, caixa de e-mail e-mail deles lá com e-mail com hater-mail.
0: Não, Deus me livre, coitados. Os caras ajudaram pra caramba a gente. Você precisa fazer com que esse podcast chegue na mão de pessoas que poderiam patrocinar essa atividade uh, missionária e teológica aqui na internet. Olha, aí. você que eu não sou ouvinte, você que ouve, ah, Iago, agora não tenho grana, eu não tenho como patrocinar, eu não tenho nenhuma empresa, eu não tenho nada assim. ora, você deve conhecer pessoas que têm, deve conhecer pessoas que fazem algum tipo de empreendimento na área cristã. Entrega esse podcast para eles, fala do 2 dias de teologia, divulga isso aqui. E nos ajuda a fazer com que pessoas possam patrocinar o nosso podcast... Para que mais pessoas possam receber da mensagem do Evangelho.
4: É, é interessante notar também que a mídia podcast é algo que vem crescendo no Brasil. né Todo ano Sim. aí tem uma taxa de crescimento considerável. Obviamente não dá para comparar aí com outras áreas como os Estados Unidos... Que lá, lá é o berço do podcast. Ah, mas no Brasil isso vem acontecendo. A gente vê em podcasts seculares que há o interesse em se comercializar produtos... Em se divulgar as suas empresas... E com alguns podcasts aí aí se tratando de religião e espiritualidade, como entra na categoria, também tem crescido, né? Agora são poucos os podcasts que oferecem um conteúdo tão bom quanto o Dois Dedos, só para citar um exemplo, né? Então fica aí ah, o exemplo de podcast que você, além de você já ter uma considerável audiência, não precisa ter medo de errar em querer aliar a sua empresa com um bom conteúdo, né? Às vezes a pessoa fica assim: "Ah, mas pô, eu vou anunciar lá, será que os caras têm um conteúdo bom?" Não, aqui é cert de conteúdo com
0: excelência. Olha só. E se você tem uma empresa, você é nosso ouvinte, quer patrocinar aqui no Dois Dedos, conversa com a gente. A gente tá aqui para ajudar a divulgar boas coisas também, nessa boa relação uh, de amizade, de troca de parceria, em que você ajuda a manter o podcast funcionando. E a gente, como agradecimento, divulga uh, qualquer coisa, qualquer empresa, serviço, trabalho que você possua. Ah, mas você ouve a gente dizer isso e fica dizendo, nossa, eu quero que o podcast não pare, eu gosto muito de ouvir o podcast do Dois Dedos, eu gosto das perspectivas, das pessoas, dos temas, mas eu não tenho uma empresa, eu não tenho ninguém que possa, ah, não conheço ninguém que talvez que se interesse por patrocinar. Você também pode entrar e ser parte dos patrões do Dois Dedos de Teologia. Nós temos um grupo de pessoas, que nós temos um grupo no Telegram que a gente conversa e interage, de pessoas que ofertam 5, 10, 15, 20, 100 mensalmente para os Dois Dedos, a fim de sustentar não só o canal no YouTube, mas todas as atividades que a gente desenvolve aqui. Muitas vezes os patrocínios de cada episódio não são bastante para gente conseguir pagar os custos de produção, muitas vezes a gente entra com o dinheiro que os patrões têm enviado para sustentar o Dois Dedos. Então, nos ajude, interprete isso como uma possibilidade de. Participar dessa obra de Deus De popularizar boa teologia Aqui na internet, pra manter o podcast funcionando Hoje a gente tem um podcast por mês Unicamente por limitação financeira Se Deus fizesse chover, não é? Mais dinheiro aqui no canal <risos> Certamente a gente teria podcasts Semanais, por que não? Quem sabe? A gente tá sempre aí, disponível pro reino Não é só dependemos daquilo que Deus nos der De condição, então interprete isso como uma possibilidade De servir ao reino, e estamos aqui E vamos pra mais um episódio do Dois Dedos de Teologia Maravilha Eu tô aqui com esse time de peso que vai estar tá comigo falando sobre catolicidade, uh, esse relacionamento entre protestantes e católicos, e mais o relacionamento do protestantismo com essa, essa ideia de catolicidade? Nós somos católicos mesmo sendo protestantes? A primeira pergunta tem que ser, é, o que é que significa realmente o termo católico?
2: Hum, isso é o mais legal. <risos> é o mais legal porque o, é, o brasileiro evangélico né, é, herdou um, um sentimento anticatólico muito forte, quando falam anticatólico, de reação ao catolicismo romano, é, e, e acaba que o pessoal meio que associa né, o termo católico, principalmente aqueles que vieram desse contexto. Né? A gente tem um número muito expressivo de evangélicos que vieram de um contexto católico Católico Romano e praticamente associa um termo com uh, com o romanismo de forma direta, né? E acabam se esquecendo que a gente tem uma confissão que é antes uh, da, da vamos dizer assim de Roma assumir né, e deter essa centralização da Igreja, né? Que é o, o, o Credo Apostólico. Que é ah, aí por volta do segundo século né? a datação do credo Apostólico até difícil mas a gente sabe que ela é antes do quarto século antes ah, ah, do, 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 do Constantinianismo, como a gente chama né? e lá fala que a gente crê numa comunhão dos santos, que a gente crê na, numa igreja na igreja católica ah, uma coisa que pouca gente sabe é que o termo católico associado à igreja foi criado por um pai da igreja muito importante que ele criou dois termos que pra gente, a gente usa hoje com muita tranquilidade mas ele foi o criador que é Inácio de Antioquia, né? Inácio de Antioquia no segundo século, em reação a um... Bom, na verdade, estava no contexto de pós-revolução é, judaica, né? a gente estava tendo ali Bar -Korba, aquelas revoluções judaicas todas. Roma estava começando a, a ter problemas sérios com o judaísmo, que era até então uma, uma chamada né uma religião autorizada pelo Império. E aí eles precisam criar, o cristianismo precisa criar uma, definir, definir claramente a sua identidade, para não ser confundido com o movimento judaico da época. Então, se cria dois termos importantes. O primeiro dele é o termo cristianismo, que que foi, nasce de Antioquia, que cunhou, né, o termo rite, cristianismos, esse, esse sufixo ismos é do partido de Cristo, né, dá uma ideia é, de movimento independente, e ele cria, ou pelo menos a, sintetiza a ideia do que seria o cristianismo com o termo católicos, né, que dá essa ideia de aquilo que é comum a todos, ou aquilo que é universal. Então quando a gente diz que uma pessoa católica, o cristão é católico, o cristianismo é católico, a gente está dizendo que o cristianismo é uma fé universal, que ela transcende fronteiras étnicas, né? como o judaísmo da época propunha, uma luta nacionalista, né? E etc. Então acho que essa, essa é uma definição inicial, né? Porque o termo hoje tem uma abrangência então, um pouco mais complexa, mas basicamente esse seria o sentido do termo católico.
0: Eu acho que o Cirilo de Jerusalém, em, no século IV, ele resume muito bem lá nas epístolas catequéticas dele uh, o uso que ele faz de catolicismo, né? Ele, ele vai dizer assim, eu vou ler aqui a citação dele. Ele diz, a igreja então é chamada católica porque se espalhou por todo o mundo, de extremo ao outro da terra, e porque ela nunca cessa de ensinar em toda a sua plenitude cada doutrina que os homens devem ser levados a conhecer. E isso com respeito a coisas visíveis e invisíveis, no céu e na terra. Ela é chamada católica também, porque traz a obediência a todo tipo de homens, governantes e governadores eruditos e simples. E porque é um tratamento e cura universal para cada tipo de pecado perpetrado. Seja pela alma ou pelo corpo, e possui nela cada forma de virtude que se nomeia. Seja isso expresso em atos ou obras e em cada graça espiritual que se pode escrever Então, o Cirilo, desenvolvendo aí a ideia de Inácio, ele dá cinco motivos pelo qual a igreja é católica. Ele vai dizer que é católica porque se espalhou por todo mundo. Né? Em segundo lugar, é católica porque ensina toda a plenitude da doutrina. Ela é católica também porque traz obediência a todos os tipos de homens, não só um tipo de homem. É católica porque é um tratamento e cura universal para todo tipo de pecado. Né? E é católica porque expressa todos os atos e obras e graças universais que são possíveis de serem descritas. Então, a catolicidade da igreja está muito relacionada com essa universalidade né, em tudo que ela representa, né?
1: Fala do ápice da abrangência dela, né? Ela quebra, quebra barreiras étnicas quebra barreiras históricas, quebra barreiras geográficas, é, quebra barreiras de gênero, quebra barreiras de tudo quanto é típico, é que a gente pudesse ser reunido debaixo de uma casa só, né? De forma prática, isso também tem seus dobramentos mais complexos, mas o termo católico significa isso também.
0: Então, nesse sentido, o termo católico, ele é uma coisa que permanece exclusiva do catolicismo romano ou, de alguma forma, um protestante ou evangélico pode se dizer também parte da igreja católica, de alguma forma? Porque, se você parar pra prestar atenção, a gente não faz parte de uma única comunidade de administração eclesiástica que possui essas características. A gente tem igrejas locais, e as igrejas locais não estão, sei lá, e a igreja Batista Manaim, a igreja que eu faço parte, ela não está em todo mundo, ela não está ela não relacionada a todos os tipos de pessoas possíveis. Como é, como é que funciona isso?
3: Esse é um tema que a gente tem se debruçado sobre ele, tem tido prazer de discutir, mas nem sempre tem tido oportunidade de ter uma discussão ampla, sobre o assunto, né? A gente está instigado pelo tema, mas nem sempre tem tido fóruns como esse aqui para poder debater. Mas como você perguntou, realmente, se você diz e enxerga catolicidade é, restrita à, à sede Roma ou à igreja católica romana, é uma contradição, né? Porque se é universal, não pode ficar restrita a uma única entidade terrena, né? E por outro lado, se nós enxergarmos as igrejas locais totalmente independentes, aí Cristo tem muitas igrejas, e não uma só igreja. Então essa é a contradição que essa discussão de catolicidade precisa enfrentar.
0: Você tá dizendo que católicos e evangélicos ambos possuem um problema teórico para resolver, né? Sim, exato. O catolicismo romano, que tem como sede da igreja Roma, não é, tá re, muito restrita a geografia de uma liderança que representa toda a igreja, né? Que é Roma. Então como é que pode ser católico se é romano? Um contrassenso, quase, né? Enquanto as igrejas locais Evangélicas, se elas representam cada igreja local um todo independente, como é que ela pode ser realmente católica? Exatamente,
3: quer dizer que nenhuma desses dois grupos ou identidades podem se enxergar totalmente, contendo em si a, a inteireza do que é a igreja católica.
2: É, isso é um ponto tenso, né? Porque para católicos romanos, por exemplo, ah, isso e até em termos catequéticos, né? A gente teve aí o, 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 o Lumen Gentium né? e o documento Nostretáter que apontam para a questão encomenda principalmente depois do Vaticano II, né, a Igreja Católica Romana se aproximou mais de tradições cristãs fora do romanismo. Mas, apesar a de reconhecer que eh, essas comunidades elas são, são irmãs ou são cristãs, em algum sentido, ainda há uma dificuldade muito grande do catolicismo romano de, de afirmar que essas denominações fora do romanismo são, ah, são católicas. Né? Isso eu tive uma discussão interessante com, com um rapaz eh, católico há pouco tempo. Ele falou assim, no máximo que a gente pode fazer, falar sobre de catolicidade é a igreja ortodoxa. Ah, agora, evangélicos, protestantes e tal, ah, nós não reconhecemos como comunidades católicas. A catolicidade não é, não é para eles. E esse é um ponto de tensão, né? porque por parte do catolicismo romano não há um reconhecimento de que protestantes, por exemplo, são católicos, né? no sentido que nós estamos discutindo aqui.
1: Mas essa queixa deles é institucional? A gente não é católico para eles porque a gente não está submetido a Roma? Ou tem outro critério?
2: Eu acho que um dos critérios, é, os critérios são os critérios Critérios que a gente encontra em comum, por exemplo, com a ortodoxia, né? Que a ortodoxia coloca a autoridade da tradição no mesmo nível que a escritura, né? Como o catolicismo romano. E nós, protestantes, numa percepção geral, quando não há um conhecimento do que o protestantismo é, de fato, né, historicamente, né? e de fato, a gente sabe que o movimento evangélico acaba comunicando isso de, de alguma maneira, né? Aquela reforma radical de ruptura com a tradição, e a tradição é praticamente nula, né? Que o Van Rose chama de solo scriptura, né? que o pessoal, ou muda a escritura, né? Que o pessoal confunde com solos Consola a Escritura, né? Então é, é, é como se a Escritura fosse solitária. Então acho que essa coisa de, de não. de não, da gente submeter ou descartar a tradição em alguns segmentos, né? Que acontece infelizmente isso, a, a, passa essa imagem que a gente rompeu com a Catolicidade, né? A gente só tem ali a relação privada com a Escritura, né? Então eu acho que isso é um ponto de tensão.
5: Agora vamos orar? É, eu sou católico. Oh! É. Bom, que pena. Um ponto que eu acho que a gente
0: não está tratando, que a gente não tratou ainda, falando dessa questão sobre catolicidade dentro da comunidade evangélica, é que uma coisa que muitas vezes as, uh, os católicos, quando criticam o movimento evangélico, não, não conseguem perceber é que nós não confundimos de forma tão, tão íntima o que a gente chama de igreja visível e igreja invisível, né? ou a igreja universal, esse todo da universalidade cristã e as manifestações locais de cada igreja. A impressão que dá é que para que as igrejas protestantes sejam católicas, parte desse, desse corpo de catolicidade, como coloque na ah, ela precisa de uma única instituição que possua todas essas características dentro dela só. Enquanto parece que dentro do protestantismo nós manifestamos a nossa catolicidade ah, dentro de uma unidade mística entre todo o corpo de manifestação visível de, de igrejas que se dão. Ah, o fato de existirem muitas denominações não significa que existem ah, igrejas em, em discordância, ou em guerra, ou em briga, ah, mas existem, ah, como eu diria, administrações eclesiásticas distintas, mas mesmo nessas divergências de administração eclesiástica, ou nessas possibilidades locais, de administração, você tem um corpo de unidade e uma união mística e uma colaboração pelo reino em todas essas comunidades. Por exemplo, muitos vão acusar o protestantismo de não possuir, de ser muito dividido, né o protestantismo protestante, a né? nossa igreja protestante. Mas vê só, nossa igreja, a igreja Batista, a gente planta novas igrejas, né? a gente cria congregações. E quando essa congregação é plantada, a gente investe dinheiro, a gente coloca recursos, a gente envia material humano e forma uma nova igreja em outro lugar. E essa nova igreja vai virar uma outra igreja, mais uma denominação, teoricamente, uma igreja local de dependente, diferente da nossa, que vai ter uma administração própria, um corpo de, de verdades ali muito derivado do nosso, mais próprio, que vai se desenvolver dentro daquela comunidade. E ainda assim vai existir um relacionamento de unidade muito forte dentro dessas comunidades. O fato de existirem núcleos administrativos diferentes dentro das igrejas protestantes, não, não tira deles esse centro de unidade e de catolicidade histórica que une todas essas, essas manifestações de fé dentro de um único corpo de, de catolicidade.
1: Eu acho que é até divergência também, Iago. E até ia assim, no um certo certo ponto, ele não é necessariamente prejudicial. Sim, sim, Eu acho que essa acusação da parte deles falha, da parte deles no sentido, fica muito nós e eles, até porque sim, sim. eu acho que eu, eu criei um pouco mais uma aproximação entre a gente. Mas é, dentro da, da estrutura católica romana também há essa, essa confusão, digamos assim. Só que como eles têm uma carga institucional mais histórica, maior, mais robusta, isso nos parece de longe de que é uma unidade muito, muito, muito justa, se assim, entende? Mas quando você vê por exemplo as ordens distintas de beneditinos, franciscanos, agostinianos, é, enfim é, caputinos e coisas do tipo. É uma
2: briga américa, né? Sim, sim. Só que
1: é, eles têm essa vantagem de ter uma carga institucional que é, envolve toda essa questão e faz com que a briga seja mais interna. É bom pro testemunho deles, inclusive. E eu gosto quando os cristãos brigam. Brigam em amor. Porque o lugar da mesa também é lugar de falar das coisas assim da vida que estão incomodando. e a gente Só que a gente briga de um jeito que dá um testemunho tem muito... Um ruim, eu acho. E talvez eles sejam mais experimentados nessa arte de brigar entre irmãos aí. Eu vejo essa
3: discussão assim, em vários níveis, assim. Primeiro é o que o Iago tá dizendo, né? Em compreender que a própria compreensão do que a igreja é, da natureza da igreja em si, já envolve a catolicidade e não requer que haja uma unidade visível ou institucional para que a unidade já esteja ali latente, ou que já estejam os elementos da, da unidade, né? Então, entre as igrejas locais, quer seja de uma denominação, quer seja de denominações diferentes, já existe essa unidade, esse per pertencimento a um corpo só. Isso é a igreja invisível que, o fato de, de, de a igreja invisível ter essa união mística, né, é que leva a essa compreensão de quem se é. Essa é a primeira coisa, né. Quer dizer, então isso, com isso, o evangélico pode se defender e dizer que a catolicidade não é um elemento que ele está adicionando, mas é algo que já faz parte da natureza da igreja. Então, ser igreja implica em ser católico. Ok, então podemos nos defender nesse ponto. Por outro lado, falar de catolicidade nos leva também a uma autocrítica ou um sentido de autocompreensão que leva a essa história toda de recuperação. Se é necessidade de recuperação é porque é algo se perdeu historicamente no desenvolvimento né, de gerações a gerações até chegar ao estado em que está hoje. Então tem dois níveis. Né? Eu, eu queria só que a gente falasse, né, como a gente já está falando desse primeiro nível, mas também... A avançasse para entender, mas compreender a catolicidade põe um desafio para as igrejas evangélicas. Que desafio é esse?
0: Que desafio é esse? É a pergunta.
3: <risos> desafio é esse. O Igor
2: Miguel. <risos> ah, pois é. Esse é o desafio. Esse é o desafio, de fato. Mas assim, de qualquer forma, eu acho que a gente o desafio, um, vamos dizer assim, o nível imediato desse desafio, desse desafio, no meu ponto de vista, está relacionado justamente a, a, a... assim, eu acho bom essa pressão uh, que a gente está sentindo agora, de dar uma resposta para nossa fragmentação denominacional. Uh, é claro, a gente teve a gente teve o custo, o custo da ruptura com uma instituição forte ou com uma eclesiologia forte, a gente costuma ter essa expressão, né? A igreja católica tem uma eclesiologia forte e a gente vamos dizer assim, nós compramos o custo de ter uma soteriologia forte às custas de uma eclesiologia forte, né? Então, esse, esse movimento de abraçar uma eclesiologia forte, que Cristo é transparente, né? Como a Reforma propôs de botar Jesus no centro, não ter aparato eclesiástico nenhum entre você e Cristo, né? O nosso acesso mediante a fé e por aí vai, e diminuir essa carga eclesiástica, né? Para que o Evangelho brilhasse, teve um custo, né? Teve um efeito colateral que é necessário, que foi a gente ter uma uma quebra na unidade institucional que tem suas vantagens. É um exercício de humildade assumir isso, cara, a gente precisa assumir isso, isso não é feito constantemente Exatamente, eu, eu acho que a gente tem que ter uma honestidade nesse ponto, assim, de reconhecer que, que a, essa quebra institucional teve um custo, e eu acho que a gente agora tem que fazer algum tipo de correção né, em algumas ênfases, ou recuperar coisas como alguns reformados já estão fazendo isso nos Estados Unidos, discutindo teologicamente é uma, é uma forma de a gente, vamos dizer assim, a gente se situar na nossa identidade evangélica, né a partir dessa de Matriz histórica, o que não significa necessariamente, obviamente, um retorno a Roma por causa das, dos problemas que nós ainda temos com Roma, e a gente é muito honesto em relação a esses problemas, né, que estão lá já afirmados na nossa tradição protestante, mas enfim, a gente tem que começar a buscar uma reflexão mais intencional nessa direção, né, do que é a catolicidade evangélica.
5: Agora vamos orar? É, eu sou católico. Oh, é, bom, que pena.
2: Certo, a gente
0: está lidando com, levantando as perguntas, né? levantando as questões, por mais que a gente tenha respondido alguma coisa sobre essas, essa terminologia catolicidade na igreja primitiva e tudo mais, mas o que é que nos faz, como evangélicos, católicos? É? Usando essa terminologia católica, não como um amálgama institucional com o catolicismo romano, a gente não tá falando ainda, pelo menos, de ecumenismo. A gente pode entrar nessa questão daqui a pouco. Mas a gente está falando sobre catolicidade como uma característica da igreja. Tem que ser uma característica da igreja de, de qualquer forma. Como é que nós, como protestantes, somos católicos? O que é que nos, nos traz a esse elemento de catolicidade?
3: Eu acho que a perspectiva histórica é, é necessária, né? Você enxergar o seguinte. A igreja evangélica não é nossa. Não existe a minha igreja, nossa igreja. A igreja católica cristã, ela é uma resposta a uma promessa feita a Abraão e a Israel. Ou seja, é, o, cristianismo, o cristianismo nem a si pertence. Né? A igreja pertence a Cristo, mas a igreja é uma resposta a uma promessa judaica, digamos assim. Né? Eu estou me referindo a Abraão. Quer dizer que o ponto de partida da igreja não é do zero. Não existe o, o Deus criou o céu e a terra pronto, surgiu a igreja. Né? A criação do mundo não foi em 1500, não foi nem em 2000. Deus prometeu teu para Abraão que as nações compartilhariam a bênção de Deus através do descendente de Abraão. Então, eu acho que é a primeira coisa que as igrejas evangélicas precisam. A
2: catolicidade é semita, né? A catolicidade é abraâmica, né?
1: Exato eu acho que é o primeiro passo. Deixa eu falar outra coisa. Discernir também que um dos ímpetos dos reformadores era uma de uma restauração e não de uma ruptura. Talvez a ruptura tenha se dado por causa da situação tão complicada que existia e um trauma foi inevitável. Mas eu creio que os reformadores queriam retomar a doutrina dos apóstolos e entender que a igreja estava tomando um caminho errado e aconteceu o que aconteceu e está datado na história. Mas entender que com isso tudo, entender que a igreja é uma e uma na história, então quando eu falo que eu sou reformado, eu não tô falando que eu nasci em 1517 com as 95 teses, eu tô falando que existe uma história de igreja que é anterior a isso e que a gente tem que buscar retornar ela sempre, por isso que a gente se reforma, é que a gente fica cada vez mais original com o, design, com o design, com o design, com o projeto, entende? Então, nesse sentido, eu também tenho que entender que a igreja, ela, ela agregou história, agregou tradição, é? É nesses primeiros 1500 anos onde coisas precisaram ser reformadas e outras coisas também não precisaram ser reformadas, entende? E isso é uma discussão que a gente pode entrar também que vai longe então nesse sentido eu consigo ver semelhanças é, similaridades, aproximações com outras expressões dentro do cristianismo e eu tenho que ter a humildade e eu tenho que também ter um pouco de entendimento e saber que um católico romano, apesar das contradições que temos com eles, que elas são graves, mas eles confessam Cristo, confessam a Trindade, confessam a Igreja, confessam a Volta Triunfal de Jesus, confessam o Espírito Santo. Leiam os Evangelhos. Leiam os Evangelhos, tá tudo ali. Entende? Então, me faz ter um pouco mais de, no mínimo, curiosidade de como é que a gente vai resolver essa treta histórica daqui para frente. Que que é anos passaram, a gente foi muito bom em brigar, mas não, como o Iago relembrou no vídeo que ele fez há um tempo atrás, e ele lembrou do Schaefer nisso também, nós temos que ser cobeligerantes em algumas coisas, isso é urgente, e não, só, e não só isso, eu entendo que nós temos que sentar na mesa juntos, nem que seja para brigar
2: mais, mas brigar mais perto, entende? Então, o, o pessoal, mais uma coisa que eu acho que a gente não pode deixar escapar aqui também, com relação a, ao senso de catolicidade, é primeiro eu acho assim, tem um ponto que para mim é nuclear, assim, você falou de trindade, né a gente tem um, um credo antigo uh, que é o credo apostólico depois a gente tem os desdobramentos aí chamados chamados credos ecumênicos né principalmente o credo uh, a gente tem o credo uh, Niceno Constantinopolitano né a gente tem aí também a contribuição de Atanásio com o credo atanásiano então sim por exemplo apreciar a Trindade né e, e, e retomar a apreciação pela Trindade que seria por exemplo uma conversa trinitária entre cristãos de diversas confissões eu acho que isso é uma plataforma vou dizer ecumênica nesse sentido né a ecumênica no, termo, no sentido mais, vamos dizer assim, estrito possível, né? no sentido que a gente tem uma comunhão, um ponto de convergência aí que nos faz cristãos. No livro Igreja Sinfônica eu toco muito nesse assunto, né, no capítulo lá, em que eu falo assim, que uma plataforma de conversa, uma plataforma balizadora das fronteiras do que significa ser um cristão ortodoxo e católico é a Trindade. E a gente não pode, é, vamos dizer assim, é, é, subestimar o potencial que a Trindade tem para boas produções e boas conversas teológicas. Né? Ah, pensa em espiritualidade na parte da Trindade, é, é, igreja, Eclesiologia a partir da Trindade Soterologia Trinitária né? Então eu acho que a gente fazer um retorno Para a Trindade com um núcleo De identificação católica né? E a partir dela a gente fazer um movimento em direção Ao outro, isso seria um experimento muito interessante Eu até passo uma proposta lá Que o Peter Hart faz isso também no livro dele, The End of Protestantism, né? O Fim do Protestantismo, como, ele, como seria uma tradução para o português, ele toca muito nesse assunto. E de repente, a gente se permitir criar fóruns teológicos comuns ah, onde, onde reflexões a partir desse, desse chão comum sejam possíveis. Eu acho que esse é um ponto legal.
5: Agora vamos orar?
2: É, eu sou católico.
5: Oh, é, Bom, que pena... Outro ponto interessante sobre essa ideia
0: de catolicidade são os credos ecumênicos, né? Ah, sem dúvida. O fato de que o cristianismo, ele não rompeu com todo o passado da igreja, mas ele foi um retorno a uma percepção da igreja, mas é, aqu aqueles concílios e aqueles credos e aquelas produções teológicas iniciais que muitas vezes a, a gente acha que não são nossos, né? A gente fala do, do credo apostólico e o protestante às vezes acha estranho, Deus, mas isso é coisa de católico? Mas não, é, isso é da igreja, de forma geral. É,
2: existe uma anticonfessionalidade né, em alguns segmentos. Eu gosto muito da de... Que o, que o Alistair McGrath faz de reforma é, é, e, e reforma radical. Né? Porque a gente tem o, o, o movimento de reforma radical Ana Batista, Ana Batista, ali que de oposição é, a todo tipo de confissão clássica. A gente tem depois no século XIX, no segundo avivamento americano, no Second Awakening, a gente tem o restauracionismo né, do Thomas Campbell, né, que propunha uma ruptura. O Thomas Campbell era de contexto reformado pro, é, presbiteriano. Ele rompe com as confissões de fé e fala assim, não, a gente não tem que ter confissões de homens, Doutrina de homens, a gente tem que ter a Bíblia, né? Parece uma coisa linda, né? Mas todas as seitas que a gente conhece como seitas cristãs, né? Eu tô pensando aqui testemunho de Jeová, Mormonismo e etc., é ciência cristã, eles surgiram desse mesmo movimento, do século XIX, o restauracionismo. Heresia boa,
1: heresia bíblica, né?
2: Exato, exatamente. E todos eles, e todos eles alegam ter a versão original da igreja apostólica e tal, porque fizeram um retorno puríssimo o novo testamento, né? como se a ruptura com a confessionalidade, né? fosse uma coisa maravilhosa, a gente sabe que é, um, é um, o que o César Luiz chama de snobismo cronológico, né, você olhar para a história e você esnobar de tudo que é clássico, simplesmente porque é clássico, né, e esquecer que existe uma atuação aí, realmente existe, um, como o James Smith bate muito nesse ponto, né, que as pessoas vivem quase um, um quase platonismo nesses movimentos, assim, é, é um quase gnosticismo, por quê? Porque René é, é, ignora a atuação do espírito na história, né, o Espírito Santo também opera na história de modo que a gente chega à unidade da fé né, e aquilo que Paulo já preveu lá na carta dele.
3: Perspectiva histórica ajuda muito nesse sentido. Você olhar para os reformadores, não como aqueles heróis que queriam fundar partidos diferentes e provar que a sua experiência era mais pura que a dos outros. Não. Eles tinham uma visão de catolicidade e de unidade. Eles queriam reformar a igreja toda. Eles não queriam apenas criar um, um, um laboratório para provar para os outros que ele era capaz de criar uma comunidade doutrinariamente pura. Não é isso, eles queriam oferecer os seus dons como profetas, como reformadores, para a igreja toda. As divisões vieram como um resultado não desejado. É importante demais, eu acho que perde-se hoje a perspectiva histórica, não se vê as nossas igrejas, a herança de que nós somos as nossas comunidades, tradições, como ramos de uma mesma árvore. Aí é necessário ficar buscando, buscando, buscando até chegar no tronco comum e fazer uma autocrítica sempre. Eu acho que hoje, com o crescimento da apologética, com a alfabetização da juventude, todo mundo quer muito ser crítico, mas é momento também de autocrítica. Chesterton já falava isso. É, o que amargura o mundo não é o excesso de crítica, mas a ausência de autocrítica.
0: Sim. E eu fico pensando também que a, a presença de muitas denominações não é necessariamente um problema, assim. A única alternativa à presença de muitas denominações é existir uma denominação só. É você ter um corpo central de controle administrativo que impeça a criação de novas percepções é, de fé. O que também é um absurdo, porque ainda que você tenha isso, os dissidentes vão virar outras denominações. Então, a partir do momento em que você tem a liberdade administrativa, você tem esse, essa possibilidade de que pequenos núcleos de administração eclesiástica surjam, e isso não é um problema. O, o movimento protestante, ele defende essa possibilidade de cada igreja ser uma administração própria, denominacional um própria, que se autogere. O problema é quando essas comunidades locais não têm a percepção de que eles são um ramo dentro de uma longa tradição histórica que vem e descamba neles, de alguma forma, né?
3: Não, mas essa percepção que você está dizendo, ela tem que ser real mesmo, né? E não apenas professada, sabe? A percepção real, porque realmente... A... Uh, não precisamos mais ficar brigando com os outros, mas a uh, quando que nós teremos. Por exemplo, a iniciativa, ou pelo menos a disposição, a intenção De você ter batistas celebrando a comunhão Junto com luteranos, por exemplo Em um determinado momento, quando isso se fizer necessário ou desejável entendeu? De onde vem a indisposição?
0: É, eu acho que hoje, mais do que nunca, a gente tem esse tipo de coisa Sim,
3: mas às vezes é, é muito assim é Um organismo querendo fazer um culto ecumênico E fica uma coisa um pouco artificial Não Vem às vezes ali do, do coração pulsante da comunidade mesmo Daquilo que o povo crê
0: Sim, sim. Mas a gente encontrou hoje um movimento, pelo menos no Brasil e fora do Brasil também, de unidade dentre as comunidades evangélicas, muito forte. Você pensa no Tugger, tudo você pensa aqui no Brasil, como coisas como conferências teológicas, que você tem batista presteriano, gente de várias origens distintas.
2: Isso é um ponto importante. assim Hoje, eu, eu, eu tenho percebido que um grande instrumento de unidade evangélica hoje no mundo e que tem produzido isso, se você ver esse documentário que agora de agora, The né, ele aponta muito para essa característica trans transdenominável é, nacional ou transcontextual contextualizada assim né, em termos de é, contexto mesmo evangélico eclesiástico é o próprio movimento reformado né os chamados novos calvinistas que foi apelidado assim né mas mas esse movimento é interessante porque é até mencionado isso lá no, no documentário que era um movimento até há pouco tempo um movimento de, de uma elite uma certa elite até dizia assim, uma certa elite branca americana e tal os negros ficavam nas igrejas metodistas ou igrejas independentes pentecostais e agora não de repente você tem gente de várias confissões batistas, né? Eu até conheço alguns metodistas que estão inclinados a ao calvinismo, eu acho isso incrível eu já fui metodista e enfim a gente, eu acho fascinante ver isso e os pentecostais aqui no Brasil, né? como você mencionou aí, por exemplo, a conferência fiel a, a gente tem o The Gospel Collision lá nos Estados Unidos né? então a, a são exemplos assim, de convergência interdenominacional por causa desse núcleo confessional que no nosso caso né, bebe aí na matriz reformada, mas como diz o James Smith no livro dele lá, o, o, o Cartas para o Jovem Calvinista, né? apesar de ser uma obra didática, ela, ela tem uma importância nesse sentido em que o próprio James Smith vai puxando o jovem calvinista, que esse livro foi apelidado nos Estados Unidos de, acho que é foi um Piper to Kuiper né, ô, 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 Daniel? Me ajuda a que traduziu o livro. Isso, Piper for Kuiper é. Né? E aí foi interessante o título, né, mas na verdade eu acho que ele vai até para além do Kuiper porque no final James Smith chama o cara para uma experiência de catolicidade, né, pro credo apostólico e tudo, ele vai caminhando ali com aquele jovem calvinista recém-chegado do pentecostalismo, né. Aquele chato, né. E vai conduzindo ele com uma apreciação, é, <risos> é o, então, o documentário chama do, do, da, da fase lá da da, da jaula, né o, o, é o cage stage cage stage, né <risos>
3: cage stage.
2: então aí ele, de repente você vai puxando o cara daquilo, ah calvinismo é predestinação aí você vai puxando o camarada, quando você assusta ele fala, nossa eu sou reformado, mas eu estou conectado a uma longa tradição da cristandade eu estou conectado com os mártires, com os pais da igreja e por aí vai, então dá aquele senso de pertencimento histórico, né, que é fundamental pra trabalhar isso aí que a gente está discutindo
5: Agora vamos orar? É, eu sou católico. Oh, é. Bom, que pena.
0: Vamos voltar aqui então falar sobre os concílios ecumênicos e os credos apostólicos. A gente fala, a gente está então entrando aqui num consenso de que a reforma protestante e os seus cinco solas não foram uma ruptura com a catolicidade, mas foi uma ruptura com uma manifestação visível de uma instituição a eclesiástica do momento, que era a igreja católica da época, em retorno a uma catolicidade que tinha sido perdido pela instituição católica.
2: Seria isso? Então, eu acho que esse é um outro ponto fundamental, assim, porque parece que cinco solas é uma inversão protestante. E, e claro, Qualquer pessoa, você até citou, botou um texto lá, eu, já, eu tinha visto uma lista dessa também em inglês já uns três anos atrás, assim, a gente tem inúmeras citações, né? e, e isso era muito orgânico, cara, quando o, o Magrath, no livro dele lá, Origens Intelectuais da Reforma, vai mostrar, por exemplo, o que, que aconteceu a Reforma ali, qual foi o contexto medieval que permitiu um Lutero emergir, e claro, um John Huss, antes deles, para reformar. O que está que acontecendo ali na Idade Média? Ele chama atenção para esse detalhe, que ele fala de a diversidade teológica que existia dentro dos mosteiros. É que nos mosteiros se permitia uma certa flexibilidade de pontos de vistos teológicos, você não podia fazer isso no mundo leigo, né? mas você podia fazer isso dentro dos monastérios, em que pessoas podiam ter pontos de vista diferentes, e até para testar a teologia, né? então ele podia levar aquele ponto de vista ali para dentro do, da teologia, foi, na verdade essa foi inclusive a proposta das 95 teses, né? inicialmente, né? a proposta era desafiar teologicamente, era uma prática comum na época fazer isso, só que ninguém esperava que coincidiu ali com a, com a imprensa né? do Gutenberg, um monte de fator histórico que a coisa viralizou pelo mundo, mas aquilo era uma conversa de de, de comadres, né? Era uma conversa de, de boteco teológico, né? Vamos dizer assim.
0: Tanto que a galera, a galera não fala muito, mas as 95 teses foram pregadas. Tem essa, essa lenda toda se foi pregado mesmo ou não, se foi Lutero ou se foi um aluno que pregou, essas coisas, mas seria na, nas portas da catedral da Universidade de Wittenberg, né? É,
2: exato, é exato. É isso
0: aí Igreja universitária É, não era conversa pro povo, tá ligado? Era conversa para os acadêmicos
2: Não era uma discussão popular Não era uma discussão popular Mas, para claro, olha que interessante Existia esse senso de pluralidade teológica Dentro do universo monástico E você também tinha Isso, isso é um ponto que eu acho muito legal Você também tinha, assim O a... critério de uso da escritura Como ferramenta pra construção teológica Isso era normal Isso é... Você vê isso na Patrícia Você vê isso na Atanásio Você vê isso nos pais Prélicenos, cara Então, e isso continua ali na tradição da igreja ninguém constrói teologia fora das escrituras né? tudo tem que ser justificado pelas escrituras, então a, até o local da tradição, a gente tem que lembrar isso, que essa, essa coisa rigorosa da tradição como fonte de autoridade equivalente à escritura junto com o magistério da igreja, isso só vai ficar claro mesmo, de forma mais explícita e, e oficializada não, na contra-reforma na reação da igreja católica à reforma protestante, né? e, e um outro ponto é por que que, por que, que houve a ruptura institucional entre protestantes e igreja católica romana no século XVI quando outras vamos dizer outras polêmicas teológicas eram mais ou menos incorporadas né ou a pessoa era excluída mas em grande medida era incorporado discutido em concílio ou coisa assim é porque é, o Magret fala que no, no momento histórico em que Lutero tá está emergindo o que você tem ali é, é a heresia ela é uma, passa de uma de um ser é um, uma ela ter características meramente teológicas ela começa a ter características sociais implicações políticas né e isso acaba pesando muito Sobre a reforma então a ruptura institucional, vamos dizer assim era, era quase inevitável em termos sócio-políticos sócio né, naquele momento então assim, eu acho que isso tudo dá, uma, dá um horizonte pra gente pensar que cinco solas não é ruptura com catolicidade, cinco solas é uma, um resgate de uma narrativa de uma, de uma pauta que era evidente na história da teologia patrística e que os reformadores resgatam e colocam na mesa, a gente não manter esses pilares de pé, né, a gente vai, vai, vai enfraquecer o cristianismo, a ênfase em Jesus, na graça e tal, e por aí
3: Antes mesmo da reforma acontecer, houve uma divisão dentro da Igreja Católica numa certa época em que tinha uma sede de um papado na França, a Vignon. Vocês conhecem esse episódio histórico, né? Muitas pessoas às vezes é, veem a reforma protestante como uma tentativa de uma disputa para poder apresentar uma versão e fundar uma, uma outra sé legítima. E é uma leitura que atrapalha muito é, esse senso de recuperar a catolicidade, né? A leitura histórica, o Igor apresenta. Então agora uma maneira de você enxergar a história Que ela favorece tanto a continuação, digamos assim, do, da obra dos reformadores No sentido de reafirmar esses pontos doutrinários Mas também é uma, uma perspectiva não sectária O sectarismo impede, ele é o oposto de catolicidade Ele impede você de enxergar na catolicidade Uma oportunidade de renovação para hoje e para o futuro
0: nesse sentido, qual é a real relação entre, entre catolicidade e o ser evangélico?
2: Isso aí é, é muito importante, gente, porque assim, na verdade, quando a gente fala de evangélico, a gente tá falando aí, eu gosto muito daquela classificação ah, do McGrath em Paixão pela Verdade, né, que ele classifica ali as quatro características do ser evangélico, a ênfase na conversão pessoal, ênfase na escritura, ênfase na evangelização, né, também um pouco sobre espiritualidade, então o que é interessante é que a o movimento evangélico, eu não, não sei se vocês já leram isso, o Van Hooser, no livro dele o Drama da Doutrina, ele trabalha muito esses dois movimentos, né, que ele chama o movimento centrípeto da igreja, que é o um movimento que puxa a igreja para o centro e o um movimento centrífugo, né, que impulsiona a igreja para fora de si mesmo, que seriam as duas facetas, aí né, a catolicidade e a apostolicidade, né, que está lá no credo niceno-constantinopolitano então, o que é interessante é que esses dois movimentos são permanentes são movimentos do espírito, então tem um movimento que puxa a igreja para o centro confessional que ela se expressa na reunião visível da igreja ah, no, nos meios de graça nos sacramentos e ali você tem um senso de identidade de catolicidade, você experimenta isso na igreja local, mas existe uma faceta apostólica que é a face da missão, que empurra a igreja para fora de si mesmo, que faz com que ela tenha uma cara pública, que ela dê testemunho de Cristo, que Cristo se torne conhecido transparente, então me parece assim, que eu vejo nitidamente assim, que o movimento evangélico, ele representa bem essa face apostólica do movimento do espírito, assim, ela quer tornar Cristo conhecido, quer que as pessoas conheçam Jesus e que as pessoas experimentem Cristo em algum nível, e a igreja católica romana acabou sendo essa representante mesmo de guardiã da catolicidade, né, tentando guardar a tradição, aquela coisa toda. Eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade de perceber que quando o movimento evangélico faz esse movimento apostólico e ele rompe com a catolicidade em algum nível, ela, ela acaba se tornando um movimento desenraizado. Então ser evangélico, no meu ponto de vista a gente tem que lembrar que esse termo evangélico é um termo que era utilizado para identificar o movimento de Lutero né, que não era luterano era o um movimento evangélico, o evangélico que traz o evangelho para o seu lugar né, o evangelho para o núcleo né, da identidade da igreja, a gente se identifica com Cristo como está revelado no evangelho e, e, então, assim, dizer que ser evangélico é ruptura radical com catolicidade pode não ser honesto quando a gente pensa, por exemplo, nas próprias raízes históricas do movimento evangélico. Então, eu acho que mais do que nunca a gente tem que continuar com o nosso espírito evangelical, que inclusive os católicos estão descobrindo isso em algum nível. Eu, eu vou lembrar aqui do livro do George Weigel, né, o livro do George Weigel que ele lançou há uns anos atrás, aí, o Evangelical Catholicism, que é um... Weigel o, o é de Notre-Dame, é um católico romano, né, mas ele falando sobre profundas transformações transformações na igreja católica romana desde o Vaticano II, desde João Paulo II para cá também, né, que reforçou o Vaticano II, que é o que é uma ênfase no encontro pessoal com Cristo, aquele movimento que, por exemplo, o, o Ratzinger, né, o Bento, antes de ser papa, ele teve uma experiência de ruptura com o progressismo católico e reencontra Jesus, que ele chama, ter uma amizade com Jesus, né. Então existe aí um espírito evangelical também acontecendo dentro do movimento católico, né. Sobrou no parênteses, inclusive bebendo das fontes mais controversas do evangelismo
1: que é o um movimento neopentecostal, cara.
2: Pois é. Pois é.
1: Existe uma efervescência quase que neopentecostal dentro do catolicismo romano, com a renovação carismática, por exemplo.
2: Então, mas o, o que é curioso é que o Vega, ele deixa claro que o que ele tá falando não não tem ponto, não tem convergência com o movimento carismático. Ele até não concorda com algumas coisas do movimento carismático. Apesar de que eu acho que o movimento carismático tem levado muito do evangelicalismo para dentro da igreja católica, como você falou, cara. Mas mas no caso do Vega, o que ele tá enfatizando é essa coisa do Cristo pessoal, né? Do Cristo próximo. Que é uma coisa interessante. Se a gente pensa aqui do nosso lado aqui, a gente está discutindo catolicidade aqui. Gente, qual a última vez que vocês ouviram uma discussão como essa que a gente está tendo aqui na Igreja Evangélica Brasileira? Eu não me lembro. <risos> eu não me lembro. Assim, pode ter em algum segmento, mas eu, eu confesso que eu não me lembro. Mas enfim, pensa que a gente está tendo essa discussão sobre catolicidade aqui mas existem é, pessoas no catolicismo romano discutindo evangelicalidade então eu não sei, eu acho, que, eu acho que o que a gente tem que fazer é realmente retomar essa conexão entre evangelicalidade e catolicidade isso é um movimento que a gente tem que fazer mesmo assim, passou, a gente tem que se esforçar nessa direção
3: é, nessa relação entre catolicidade e evangelicidade é realmente entender a natureza do evangelho, né? é aquele mote né? o evangelho todo para o homem todo realmente isso é a dimensão como o Guilherme de Carvalho tem chamado a atenção para isso, até no seu mais recente texto, ele diz que catolicidade implica, essa visão multidimensional implica essa linguagem missiológica, né, de missão. Todo evangelho é o homem todo. Integralidade, né? Exatamente, integralidade. É, e é sintomático, eu tava olhando uma frase de Martinho Lutero, é melhor ser dividido pela verdade do que ser unido pelo erro. Então, foi escolhida essa frase para poder ser postada ontem, e eu acho um pouco interessante, um pouco irônico, até porque eu não vejo tanto diálogo com os luteranos, assim, da parte de alguns calvinistas, né? É, então, quando a gente lê para João 17, Jesus ora, né? Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. E em seguida, ele fala para que todos sejam um, assim como tua, Pai, és em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ah, muitas pessoas fazem essa dicotomia entre verdade e unidade, preferindo a verdade, pegando essa frase de Lutero, mas não quer a unidade com os luteranos. Então, o nosso evangelho é só um, e é nesse Necessário realmente recuperar essa visão católica dos reformadores.
5: Agora vamos orar. É, eu sou católico. Oh, é. Bom, que pena.
0: A gente percebe hoje um movimento muito grande entre grandes nomes da teologia reformada em direção a um resgate e a uma apreciação da teologia patrística, da confessionalidade, da interpretação pré-moderna em companhia da teologia reformada. O que, é que vocês têm pensado sobre esse movimento? Pois é,
2: é eu gostaria que. O Daniel ele trabalha muito traduzindo alguns autores, alguns textos desses autores que são importantes, ele pode acho, falar bastante sobre isso, mas aqui eu quero lembrar, por exemplo, o. Thomas Oden, né? Que faleceu... Tem que Dois anos, um ano? E o Thomas Oden morreu, Dan? Tem, tem uns dois ou três. É, bem recente. Dois ou três anos, né? O Thomas Oden que fez aquele importante trabalho que a gente chama de paleortodoxia, né? Que foi uma tentativa de buscar numa na, na tradição pré-moderna um modos de interpretar as escrituras metodologia interpretativa né Foi um movimento muito interessante de pensar a ortodoxia antes da era moderna né como é que era essa reflexão sobre doutrina teologia escritura ah, dentro do, dessa tradição do Thomas Oden a gente encontra o, o próprio Magrath né que se considera um paleoortodoxo né ah, a gente pode citar o nome claro recente aí a gente tem ah, bom um pouquinho antes né tem temos aí o Thomas Torrance que eu acho que fez um trabalho um trabalho extraordinário com a Trindade, pena que a gente não tem eu acho que a gente não tem a obra do Thomas Sorens sobre Trindade em português, uh, que ele faz uma aproximação de ser evangélico e trinitário né? que é um, um, um trabalho bem bacana uh, a gente tem aí o Michael Allen o Scott Swain que escreveu Reform Catholicity, que é uma obra muito importante, assim, em inglesa Eu acho que a gente também pode mencionar o próprio James Smith, né, Dan? O Peter Lefart, né?
3: Robert Weber também trabalhou muito nisso, e, e corrigindo, Thomas Clark Oden faleceu em 8 de dezembro de 2016. Pessoa, quando faz muita falta, até parece que faz mais tempo que morreu, né? <risos>
2: Foi ano passado.
3: Então tem grandes nomes mesmo, enfatizando.
2: O próprio Van Huser né? O Van Huser também tá muito engajado nisso, assim, no campo da, da interpretação bíblica, da teologia sistemática. Puxa, o Autoridade Bíblica pode
0: reforma, é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa, cara, maravilhosa. Ele mostra como ele responde basicamente quase todas as críticas que são lançadas contra o protestantismo a respeito de sua falta de
2: catolicidade ou uma coisa assim, e principalmente na esfera do solo de escritura. Exatamente. E ele faz aquela autocrítica que a gente estava conversando há pouco, né? Uhum. De, de gente, por exemplo, que acha que a interpretação bíblica pode ser feita sem a companhia dos antigos, né? A, o, o, bom, isso é um ponto importante. Se a gente pega João Calvino, se a gente pega Lutero, se a gente pega Marcos indústria, se a gente pega Melancton se a gente pega alguns desses teólogos da reforma você, você percebe isso com, muita, com muito cuidado, assim, a, eles mencionam os pais da igreja, mencionam com, é, credos históricos, né, o tempo inteiro essa construção teológica ela não é feita de forma solitária, né? não é um empreendimento individual, como muita gente às vezes associar a reforma ela é subjetivista é o um indivíduo com a bíblia e ali não tem a companhia de ninguém, né? Então, isso é um mito, na verdade, né? em relação ao que a Reforma foi na sua matriz histórica,
0: né? É, a interpretação bíblica no período pós-Reforma, como o Van Rusa chama pós-Babel, né? <risos> Você tem esse, esse ambiente de que tem muitas vozes distintas, e ele vai, o Van Rooza vai colocar que isso não é um problema, na verdade isso é uma vantagem, isso é uma qualidade a mais da Igreja Protestante. Ao invés da gente ter um ambiente centralizador, a gente tem um ambiente de várias percepções, de multi-percepções a respeito da Escritura, e essa convergência esse debate, esse relacionamento entre as várias igrejas, vai fazendo com que eles caminhem para uma unidade interpretativa muito mais profunda, por causa dessa multiforme manifestação da graça de Deus, dentro de comunidades que estão em contextos distintos e por serem profundamente locais, acabam fornecendo um conteúdo muito abrangente para o contexto mais universal, de que você tem esse contexto de várias igrejas.
2: Iago, você que você lida muito com, com essa galera jovem que tá vindo aí do contexto pentecostal, se aproximando da tradição reformada, você já deve ter percebido isso com uma uma frequência. Foi a minha experiência, né? Eu vim de um contexto pentecostal, Wesleyano, um Wesleyano renovado, carismático, metodista pentecostal, né? E, e, e eu tive uma experiência muito louca, porque em 96 para 97 eu fui pro seminário. E aí eu tinha 17 anos na época, né? E eu, eu assisti, por exemplo, a, o escândalo do Caio Fábio na época, né? E tudo. Não, quando eu me converti ele já era régio, já. É, Então... <risos> Então, naque... <risos> naquela época, cara, eu, tô, eu, eu tive uma sensação muito estranha de, de, de orfandade, você acredita, cara? Tipo assim, era, era, meio que, era meio que era uma voz que ainda dava um pouco de senso de rigor intelectual ou de reflexão teológica, sei lá. E a gente tinha, de um lado, né, pastores pentecostais, pastores neopentecostais, então eu tive uma sensação, caramba, eu tô perdido aqui, historicamente. Cara, foi por causa disso que eu acabei indo pra movimentos neo antes, por causa desse senso restauracionista de que, caramba, então o negócio é voltar para a igreja de atos, para a igreja primitiva e tal, e a gente acaba esquecendo que esse movimento de ir para a igreja primitiva, que é um movimento que, em certa medida, é um movimento idealista, né? Ele é um movimento utópico, porque, na verdade... A, o propósito de Deus nunca foi que a igreja ficasse permanentemente primitiva, mas que ela avançasse a partir da doutrina dos apóstolos na história e que o próprio contato da igreja com as nações também fosse, ela fosse sendo enriquecida, como eu gosto muito do que o o, o né, o, o, o Keller fala assim, que existem facetas do evangelho que a gente só vai conseguir extrair riqueza dele quando a gente conseguir olhar para ele a partir das riquezas que Deus colocou em determinados contextos culturais, né? Então também tem esse movimento, né, na, na, da contextualização em que você de repente a partir de um ponto de vista cultural, você olha evangelho enxerga coisas do evangelho que você não enxergava antes. Então, eu, eu, acho, eu acho fantástico a gente pensar, e eu, foi a minha crise foi essa, que o que a gente está discutindo aqui é senso de pertencimento histórico ao que se liga dessa igreja. A galera está sofrendo com crise de identidade, a pessoa está... por que, que a gente tem essa ondinha? Eu acho que é uma ondinha neoconservadora né, aqui no Brasil e em alguns lugares do mundo, e eu conheço alguns evangélicos aqui no Brasil que já fizeram esse movimento e fizeram via né, o conservadorismo político, por exemplo, de apreciar, voltar para o catolicismo, o cismo romano e, e apreciar a missa tridentina. Cara, é muito louco. A, a missa tridentina aqui, em BH, numa das paróquias católicas, é quem lota a missa são os jovens,
0: cara. O jovem sente falta desse senso de ligação histórica. Exato. E o problema é que as comunidades evangélicas, por desconhecimento da própria tradição protestante, acabam pregando que a gente é um movimento extremamente moderno, assim. De que nós não temos arroio histórico. A gente não tem como estar historicamente localizado. Como se Deus tivesse abandonado o mundo por cerca de mil anos. e e a reforma retornou a um hiato na atuação de Deus no seu povo, né? Católicos até acreditam que a gente acredita nisso, de que houve um, uma ruptura completa e total, e não, a gente acredita que Deus tratou uh, com o seu povo de que a, a igreja católica romana foi se formando historicamente e chegou um momento em que houve uma, uma, um ambiente de ruptura mais profunda dentro aquilo que o catolicismo significava, e Lutero veio numa tentativa de fazer com que a igreja voltasse aos eixos, e porque ele foi administrativamente excluído, ele deu origem a um outro movimento de continuidade entre aquilo que vinha anteriormente, porque as coisas sempre dão nesse processo de ruptura e continuidade, né? Você Teve uma, uma ruptura com os problemas do momento para tentar voltar à igreja aquilo que ela se manifestava historicamente, mas houve esse, essa ruptura em dois movimentos diferentes. Nós estamos historicamente localizados dentro da grande tradição que vinha ao longo da história da igreja. A igreja católica, com suas doutrinas como a gente interpreta hoje, foi uma construção, foi um processo de construção histórica, para chegar no que ela hoje agora vamos orar é eu sou católico
5: Oh,
0: é bom que pena a gente tem um problema de romanismo retroativo, né? Que evangélicos também cometem. A gente pega a Igreja Católica com o desenvolvimento doutrinário de hoje, traz quase para a Igreja Primitiva e acaba tendo que romper com tudo para voltar ali ao a que é fundamentalmente bíblico. E se tivesse que ser assim, tudo bem, mas não é. Entendeu? Você tem um contexto em que você pode dizer que vários homens, talvez até, até do catolicismo primitivo, eram homens, homens de Deus, assim. Até mais à frente, você não tem como dizer que é uma ruptura completa a, entre o que era a Igreja Católica dentro do período medieval, à medida que ela foi adicionando percepções doutrinárias erradas, uh, mas ainda assim Deus tem o seu povo espalhado até mesmo em conjunções administrativas de igrejas que estão problemáticas. O né? que vocês pensam disso tudo?
3: Olha, o que você acabou de dizer já é a versão revista e corrigida de como que, que é, deve ser, né? <risos> mas a gente sabe que muitas parcelas das comunidades evangélicas, as pessoas é, na prática, assim, né, não chegaram a essa visão renovada, né, que a gente está é, reafirmando e reconstruindo aqui. É, muitas pessoas falam do período da Reforma, como ah, a Igreja Católica estava corrompida. Ou seja, eles estavam corrompidos. E nós, que ainda não tínhamos nascido, mas já estávamos lá, é, estávamos renovando a igreja. Quer dizer, essa visão de ser herdeiro dos ortodoxos, dos corretos, daqueles que precisaram sair, às vezes traz essas distorções. Em 1500, né? Antes de 1517, em 1500, onde que nós estávamos? Então, muitas pessoas não conseguem enxergar que nós, a igreja católica, estávamos perdendo o contato com o evangelho. No nosso meio, surgiu um movimento de renovação. Nós podemos nos enxergar nesse grupo de reformadores, porque são os nossos ancestrais. Mas veja, nós
1: estávamos corrompidos. A gente fala sempre de história da igreja, né? Não história da igreja reformada. A história da igreja. As pessoas falam, ah, a igreja católica como se fosse eles, né?
3: Então persiste esse problema. Um autor contemporâneo que tá escrevendo e tá provocando, numa perspectiva histórica que é o Peter Lightart, ele diz assim Apesar de suas conquistas, os reformadores falharam. O evangelho tomou posse em alguns bolsões, mas não reformou a igreja inteira, nem recristianizou a Europa. A reforma falhou porque fragmentou a igreja ocidental. Os protestantes foram forçados a sair da igreja católica e logo os protestantes começaram a brigar entre si. Né? Aí ele, ele diz assim, o que, que ele propõe né? sobre o futuro? Ele diz a reforma falhou. 500 anos depois, o único futuro protestante viável, que é o único futuro evangélico, o único futuro fiel à visão dos reformadores, é um futuro católico. Como que isso se visibiliza? Como que isso se concretiza? Como que isso se encarna? Né? Porque no nível, se nós falarmos como a igreja invisível, ah, tudo Jesus vai acontecer no seu retorno, né? A gente coloca no horizonte escatológico a unidade que Jesus orou. Mas essa teoria não se reflete em nossa prática? Não reforma as nossas práticas Em, em,
1: em rumo a uma catolicidade é, Vocês leram o livro do Michael Horton lá, Evangélicos e Católicos? Pelo que eu entendi Dele, pegando o gancho do que o Daniel falou Eu tava esperando outra coisa, inclusive Eu estava esperando um negócio assim, mais Cismático ainda e coisas do tipo E eu entendi dele lá que Ele acha muito utópico uma Conexão institucional Uma volta institucional entre As ênfases católicas romanas E católicas reformadas Mas de que ele deixou, talvez nas entrevistas linhas uma, uma, uma possibilidade de conversa orgânica entre as tradições, sabe? E eu achei isso interessante, cara. Porque talvez a gente tá vindo aqui no nível institucional e querendo alguma coisa... Uma, na minha opinião, talvez seja bem utópica, sabe? E, mas eu acho que a gente pode sentar pra conversar, cara. Tenho, não só pra ser cobeligerante, mas pra gente lavar roupa suja dentro de casa, sabe?
0: Porque eu acho que a gente tá falando de história da igreja. Eu, eu, pe eu penso que uma das grandes contribuições da reforma, pra mim talvez seja a principal contribuição da reforma. É a, a defesa e a percepção de uma eclesiologia descentralizada. É, eu acho que a grande ruptura de, de Lutero e da Reforma, além da indulgência, das, da salvação pelas obras, essas coisas todas, é a ideia de que a, o modo como o catolicismo romano interpreta a hierarquia da igreja era errado. De que há um, há um cabeça visível e há uma, um corpo de unidade central que é definido pelo magistério e coisas assim. E essa criação de uma descentralização organizacional que possui um centro místico em Cristo. Nesse sentido, eu acho que é muito complicado você conseguir criar uma relação institucional entre uma série de movimentos descentralizados e a igreja católica. Até que comparar uma coisa com a outra é muito impossível. Não é? é comparar, sei lá, o Estado com o mercado, entendeu? <risos> você tem um milhão de empresas e, 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 e o Estado lá.
3: Mas eu penso também que essa perspectiva que você apresenta é, é uma perspectiva mais afinada também com a visão congregacional ou batista de governo de igreja. Eu creio que às vezes o episcopal Olha, diferente, né? E até autores presbiterianos como. O
0: episcopal é quase católico, né?
3: Exatamente, mas nós não estamos falando <risos> de catolicidade. Eu acho que o episcopal está mais perto da catolicidade. Ah, veja bem, eu tô divergindo aqui. Porque o Carlão falou sobre sentar para conversar, né? E essa perspectiva, assim, eu tenho visto, por exemplo, alguns textos no Tuporé.
2: A anglicana do Daniel. Exato,
3: eu tenho visto <risos> alguns textos no Tu Porém eu tenho visto alguns, por exemplo, o próprio Tiago Cavaco, é, exaltando no o Dero do seu contexto português, mas veja eu, eu, eu acho que o Lightart canta num tom um pouco diferente, ou umas notas um pouco diferentes, porque ele sendo presbiteriano, tem olhado às vezes para alguma forma de governo episcopal que favorece algumas expressões mais visíveis de unidade. É, nesse sentido, quando o Carlão fala, por exemplo, de sentar, como na perspectiva do Michael Horton, é interessante, mas quando você senta já acreditando que não vai avançar além de uma conversa teológica, eu penso que isso demonstra que a, a crença talvez nessa possibilidade de unidade é, encarnada seja limitada.
5: Agora vamos orar?
3: É, eu sou católico.
5: Oh, é, bom, que pena
2: eu tendo a ser um pouco próximo do que o Iago está falando, apesar de que eu, eu ainda tenho que, eu, eu não me sinto convencido do episcopalismo, né? mas eu gosto de lembrar do pluralismo episcopal que existia antes do, da afirmação de Constantino. Né? Pensa, por exemplo, que ah, no concílio, por exemplo, de Nicéia você tinha ali algo por volta o Rusto Gonzalez numera isso aí por volta de 800 bispos das diversas igrejas do mundo. Né, cara? São diversas comunidades cristãs representadas. O que você tem ali é uma espécie de conselho episcopal, tudo bem, mas é um, é um conselho plural, você não tem um, um supremo pontífice, né você não tem um pastor supremo ali sobre os outros, então nesse sentido eu acho que esse conselho é um exemplo de, vamos dizer assim, de catolicidade no, e pluralidade de governo, de igreja, né? então ali tá todos os representantes que estão ali, né e, um, e não existe essa coisa de um querer afirmar superioridade sobre o outro, isso aconteceu um pouco depois, mas naquele momento a, o que torna esse conselho significante é isso, né? é que você tem uma igreja plural. Gente, lembrando que a ruptura da igreja oriental, em grande medida, foi por causa disso, assim, né? Essa coisa da supremacia papal, de criar uma instituição centrada numa figura, né? E eu acho que, inclusive, as críticas da igreja ortodoxa oriental ao papado são bem interessantes. Eu acho que eu nem vi muito do que a gente escuta entre ortodoxos no um meio protestante em termos de, de, de crítica né, ao papado. Então, enfim, mas independente disso, eu acho que é possível a gente pensar. O Bittelet Hart coloca isso muito no endo do protestantismo, né, que ele propõe, por exemplo, o um encontro local de, de pastores e igrejas locais. Então, ele, ele sugere muito essa unidade local. Né? Então, vamos supor, você está na sua cidade, tem um pastor da Assembleia de Deus ali, tem um pastor da Igreja Batista, tem um presbiteriano metodista. Né? É possível a gente propor encontros de unidade, é possível a gente como começar entre os pastores uma conversa, né? orar junto, pedindo, né? sei lá, a gente começar a fazer uma coisa mais intencional. É, por disciplina de igreja, que eu acho como uma coisa super complexa. né que a gente, por exemplo, o sujeito está lá, vem para sua igreja, Presbiteriana, eu até ouvi um, li um artigo essa semana do First Things sobre isso, achei interessantíssimo, de um, de um pastor presbiteriano que recebe membros de, da Igreja Batista, porque um membro da Igreja Batista falou assim: Ah, eu descobri que tem que, tem que ser Pedro Batismo. Aí ele rompeu com a Igreja Batista, brigou com todo mundo lá, chamou todo mundo um de herege e foi pra igreja presbiteriana. Quando ele chega na igreja presbiteriana, o, o, o pastor estuda o caso dele, liga pro. O pastor presbiteriano liga pro pastor batista, <risos> aí o pastor Batista fala assim: não, ele fez uma confusão aqui, não sei o quê. Aí ele vai e fala assim para olha, cara, é o seguinte nós somos presbiterianos, você está teologicamente no nosso ponto de vista correto só que a gente crê no corpo de Cristo, a gente crê na unidade da igreja então você vai ter que ir lá, vai ter que ir lá voltar para as pessoas da sua igreja se reparar o seu erro e só depois que você reparar o seu erro nós vamos te acolher aqui na igreja, porque nós cremos no corpo invisível de Cristo, independente da, do que ele pensava sobre o batismo. Cara, eu achei interessante porque isso é um senso de catolicidade operado no nível da disciplina pastoral e eu acho que é esse, esse tipo de senso que a gente podia pensar assim considerar né? Cara, isso se manifesta muito em obra missionária, né?
3: Exatamente. Aí, na hora da necessidade, aparece.
0: É, não tem ambiente em que a catolicidade da igreja se manifeste de forma mais visível do que pra alcançar os perdidos. A gente tem as nossas rusgas internas, mas eu trabalho com evangelismo de estudantes, o quê? Faz oito anos? Uh, eu, eu sou, há dois anos, eu sou presidente do conselho da Missão GAP aqui. E, fundamentalmente, a gente é um ministério formado por pentecostais. O conselho inteiro é calvinista, basicamente, mas a nossa linha de frente é, fundamentalmente, pentecostal. E se tem gente de outras igrejas, a gente precisa a gente sebaiano tem gente de igreja que tem apóstolo, tá ligado? E o cara tá lá com a gente, a gente tá junto, tá aprendendo, tá servindo, tá pregando, entendeu? E a, a, existe uma coisa, se você conhece a comunidade evangélica, pra além da televisão e das loucuras de, de TV, você percebe que existe um centro místico espiritual do poder do Espírito Santo, trazendo uma unidade central em torno das verdades da escritura, ainda que haja essa liberdade pra se pensar diferente em algumas coisas, a gente é, um un... cara, não é uma coisa, não é luta pela unidade, simplesmente, é luta pra ser o que a gente é, tá ligado? A gente é uno, a gente é católico. Às vezes a gente quer é safado e, e foge um pouco. O Peter chama isso de ecumenismo
2: de, front, de trincheira.
3: Olha que interessante. <risos> você vê, por exemplo, na Reforma Inglesa, houve ali uma polêmica contra o papado, realmente, sobre essa, essa percepção de qual que era a, a, como era a natureza do papado. Mas a igreja na Inglaterra preservou o governo episcopal. Para muitos evangélicos, quando você vê um bispo anglicano é, nas suas vestes, principalmente, é, ele, ele não consegue enxergar ali um, um, um líder evangélico, protestante, né? Naquele documento escrito entre católicos e romanos e, e luteranos, eles dizem assim que luteranos e católicos podem dizer juntos que a distinção do ofício entre encargos mais locais e mais regionais vem da necessidade e da intenção e da tarefa de um ministério ser um ministério a serviço da unidade na fé. Aí ele fala, nas igrejas luteranas, a tarefa do Episcopé é percebida de várias formas. Os que exercem um ministério supracongregacional em alguns lugares são chamados com títulos diferentes do título de bispo, tais como éforos, presidentes de igreja, superintendentes ou pastores sinodais. Os luteranos entendem que o ministério da episcopê, além da forma individual, é também exercido na forma de sínodos, nos quais participam tanto membros ordenados como não ordenados.
2: Interessante, uma ressignificação do termo bispo, né? Que, na verdade, episcopos é isso. Episcopos é um... Pra mim, né? Num ponto de vista neotestamentário, o bispo é um, é um supervisor, é um pastor, é um sinônimo,
0: né? Ah, em Atos é usado pastor, bispo e presbítero de forma intercambiável, né? Sinônimo. É interessante, então, que a gente tá colocando aqui que os reformados não propunham uma ruptura radical com toda a tradição hermenêutica conciliar e confessional anterior, mas sim uma ruptura com a igreja daquele momento, porque acreditavam que essa igreja daquele momento havia rompido com a tradição hermenêutica conciliar e confessional anterior. Eu nem sei se propunha
1: uma ruptura, propunha uma reforma que virou uma ruptura, talvez?
0: Eles foram forçados à ruptura, né?
3: É o efeito Frankenstein, não é o efeito desejado.
0: O Igor mandou uma, uma citação de Lutero muito interessante aqui, diz assim, ó, nós, porém, não inventamos uma pregação nova, e sim trouxemos novamente à tona a mesma antiga comprovada doutrina dos apóstolos. Assim também não inventamos um novo batismo, sacramento, ser do Senhor, Pai Nosso, credo. Não queremos saber de nada de novo na cristandade, nem tolerá-lo. Mas lutamos exclusivamente pelo velho que Cristo e os apóstolos nos negaram e nos deram, e a ele nos atentamos.
2: Ah, outro trecho importante também, junto com esse aí, é a primeira confissão elvéltica, né? De mil... 1536. Era o búlcer ou era o Bullinger? Era o búlcer, né? A primeira foi o búlcer, né? A segunda que foi o Bullinger, né? É, a segunda foi bullying. O primeiro tem o Bruce e tem uma galera junto, né? E, e, e aí ele diz assim: é onde os santos pais e os antigos mestres que explicavam e expunham as escrituras, nós não nos afastaremos dessa regra. Nós queremos reconhecer e considerá-los não apenas como expositores das, das escrituras, mas como instrumentos eleitos através de quem Deus tem falado e operado. Né? Eu acho que é mais uma evidência aí dentro da própria tradição reformada de que não havia uma ruptura com, com a tradição patrística radical, uma ruptura radical. Né?
0: Eu conferi aqui, ó, a primeira Helvética tinha o Butsa e tinha o Bullinger também. Tinha uma galera louca aqui, como um diante. Era mais
1: católica ainda.
0: É a segunda que foi escrita só pelo, pelo bullying. É possível a gente sustentar uma unidade católica e teológica da nossa igreja sem uma autoridade institucional central como o Papa ou o Magistério da Igreja?
2: Cara, eu acho que é possível. É, eu acho que é possível, sim. Mas a gente precisa fazer isso, ah, pensar em critérios para viabilizar isso. Primeiro, eu acho que tem que ter, uma, tem que ter um interesse ah, autêntico por essa unidade. Cara, eu, eu tenho muita dificuldade quando as pessoas falam sobre é, diálogo interreligioso. É, é um outro, outro assunto, mas vamos pensar em encontros ecumênicos em que não há a honestidade entre as partes em relação às diferenças teológicas. Eu já vi muita gente fazendo assim, ah, encontra com vamos juntar aqui, Tem claro que a gente tem que conversar a partir do que é comum, mas tem que ter um momento ali de conversas francas sobre diferenças teológicas. Eu tenho muita dificuldade quando esse segundo momento ele é evitado. Né? Eu gosto muito de citar o exemplo do, eu citei agora há pouco do, do CET, né, que é o, é o Catholic Evangelical Together, que é um documento que houve uma participação é, protestante evangélica muito forte, que foi um documento que teve uma, uma proposta inicial de cobiçerância em relação ao secularismo e ao avanço do Islã, mas que depois ele foi avançando nas conversas, nos pontos de divergência. Ah, nós temos um documento dentro da tradição do, do, do ICT, né? É ICT ou CIT, Me ajuda aí, o Daniel. Acho que é Evangelical and Catholic Together, né? Acho que é ICT. ECT, É ICT, isso mesmo. Então, é, teve um, o ICT, ele continua as, discu as discussões, né? Teve uma sobre a Bíblia, como que católicos e de Bíblia, e teve um recentemente, acho que foi um ano passado, foi publicado no For Things, sobre mariolo mariologia, e eu falei assim, caramba, o pó vai quebrar. Mas não, cara, conversa de gentlemen, né? Tipo assim, o evangélico vai lá e coloca o que ele pensa sobre Maria, as objeções, por que a gente não concorda com toda a estrutura da mariologia católica e tal, e coloca também lá as coisas que a gente tem que aprender, porque, de fato, na reação de anticatólica, em algum sentido, Maria ficou meio marginalizada dentro da teologia cristã, o lugar dela dentro do, do, da tradição bíblica e tudo, e, e, e tal. Aí o católico vai e diz por que não, Maria é importante, sei lá, tem lá o ponto de vista deles, e depois no final todo Documento que não é um documento consensual, mas é minimamente conciliar assim entre os dois grupos, né? Em relação a isso, não, ninguém abre é, mão de nada mas reconhece, um por exemplo reconhece que a, o culto popular a Maria é, distorce um pouco a proposta, apesar de que lá no catecismo romano é, o culto mariano está lá, consagrado, eu até falo assim pro pessoal, gente, na hora de vocês fazerem uma conversa com católicos romanos, tenham cuidado de não conversar com católicos romanos a partir do que a gente chama de catolicismo devocionista, porque são, é a melhor coisa que você conversar representando a igreja evangélica e a igreja universal não é não pode, isso não serve, né gente? então assim, não, conversa com católico, tem que Ser com os cânones, tem que ser com o catecismo católico, que ali você sabe que né, ali é o núcleo confessional, popular, é verdade, mas é popular, mas é baseado na tradição da igreja, em cânones oficiais, e ali você consegue conversar e saber o que realmente o catolicismo é e não espantado. Então eu acho que é, que é bacana é, é, esse tipo de iniciativa, porque mostra como que a gente faz, propõe uma conversa em, em direção à unidade. Claro, eu tô falando aqui de unidade teológica. Mas eu acho que antes de gente chegar lá no catolicismo romano, eu acho que deveria haver um esforço intra-evangélico, assim, no sentido de a gente ter, costurar unidades. assim. A gente precisa estar um pouco melhor em termos de plataforma comum de confissão evangélica, de valorização do que significa ser evangélica, identidade, história, e a gente começar a partir para uma conversa com o católico romano. Mas eu acho que antes disso, a gente tem que fazer, ajeitar a casa primeiro.
3: Podemos mirar nos anglicanos, nos luteranos. É, claro,
2: claro. Eu acho
3: que, porque às vezes é muito fácil a gente pensar isso entre batistas e presbiterianos. Ponto. Fechou. Né? Mas poxa, vamos ampliar. Chama os wesleyanos, os luteranos, os anglicanos, aí a coisa vai tomando um caldo assim, mais grosso, pra poder conversar com os romanos e os ortodoxos orientais. Que é outro mundo, né? Que é outro mundo. Então, às vezes, a nossa catolicidade é
2: pequenininha. Eu não sei o que vocês acham, mas assim, a minha experiência, é assim, uma experiência bem curiosa, assim, eu falo pro pessoal assim, quando a gente conversa sobre esse assunto, que a minha experiência de ir à catolicidade não é, em nenhum momento, uma quebra com a minha própria confessionalidade. É uma coisa interessante isso. Você se localizar confessionalmente em algum lugar, eu acho que todo trabalho nessa direção tem que ser assim: você se lo localizar confessionalmente em algum lugar. Então, por exemplo, eu pessoalmente, apesar de ser um vira-lata, tá? O Iago. <risos> Sem pedigree Eu não tenho pedigree, mas a gente se localiza Confessionalmente, subscreve confessionalmente aí o, símbolo de, o símbolo de unidade né? As confissões reformadas continentais Então eu me localizo aí, é aí que eu me localizo Confessionalmente, eu consigo a partir desse locus confessional é, Enriquecer a minha própria confessionalidade Quando eu vou, por exemplo Lá no sacramentalismo é, é, Anglicano né? Quando eu me aventuro lá na piedade wesleana Então quando a gente faz esse movimento A gente tem uma, uma própria própria novela e teologia católica, romana, né? Então a gente consegue ir ali e beber desses, desses elementos, porque Deus não depositou todas as riquezas na minha confissão, tem que ter essa modéstia, né? E admitir isso. Mas é onde que eu me localizo melhor, vamos dizer assim, em termos confessionais. Mas é a partir desse locus que eu consigo ir até outras tradições e dialogar com elas e aprender com elas também e trazer algum tipo de riqueza dessas, dessas tradições para a minha própria confessionalidade. Esse é um movimento que eu acho que é muito bacana de fazer também. é,
3: a partir desse locus que pessoas conhecem, como você poderiam renovar o movimento ecumênico
2: misericórdia meu filho <risos>
3: <risos> é uma outra percepção. Movimento ecumênico porque quando você juntar um batista, com um vira-lata, um presbiteriano, um luterano, um anglicano, um salino, quando você reunir esse pessoal, você tem um movimento ecumênico. E essas pessoas realmente com preocupação com a sua confessionalidade, com a ortodoxia, é quem devia estar tá liderando o movimento ecumênico.
2: E não esse ecumenismo que às vezes aparece é liberal. aí. Liberal. É liberal com liberal, né? Aí,
3: assim como a Igreja Católica Romana toma para si, ela detém nas suas mãos. Ilegitimamente a, a noção de catolicidade O movimento ecumênico liberal Toma para si não só a noção de ecumenicidade Mas toma para si também As próprias riquezas litúrgicas da igreja O lecionário, o calendário cristão Leitura dos salmos Os credos, a salmodia né? O saltério tá nas mãos deles Os melhores documentos, livros, editoras A linguagem, a literatura Às vezes tá na mão dessas pessoas
5: Agora vamos orar?
3: É, eu sou
0: católico.
5: Oh, é... Bom, que pena. E como é que esse princípio de
0: catolicidade reformada se aplica à nossa interpretação das escrituras? Isso tanto anacrônica como diacronicamente, assim, né? tanto sincrônica como diacronicamente, no sentido que a gente tem que observar tanto o agora da igreja como a história da igreja. Eu gravei um vídeo, por exemplo, sobre a acusação que fazem contra os evangélicos e que a gente é contra dois mil anos de tradição, né? E eu lidei com tudo isso e esqueci de lidar com um ponto, que, que eu citei lá uns dez pontos, não lembro. Mas um ponto importante que é o que eu acabei esquecendo na hora de falar, uh, de que a gente, por mais que a gente se levante contra alguns, muitos pontos, de tradição da história da igreja, coisas que as tradições assim, né, de costume que foram se estabelecendo e virando doutrinas dominantes, que muitas vezes não tinham poder, uh, só eram, não pelo poder bíblico ou bíblico, mas simplesmente porque foi a doutrina que ganhou dentro de um contexto institucional católico, romano, uh, mas muita coisa, ao longo da história da tradição, a gente não tá só Quando a gente cria essa, essa pretensa ruptura, que é ruptura mais ou menos, uh, a gente não tá indo contra a de, Deidade de Cristo, Trindade, inspiração e autoridade da Escritura, existe um núcleo de ortodoxia muito sério que a gente permanece, a gente não tá indo de encontra esse tipo de coisa. Mas como é que funciona a nossa catolicidade na interpretação da escritura nesse contexto? A gente não tem uma força una que nos diz o que é que a gente deve crer. Então como é que funciona isso? O Van Ruzer está muito com isso, né?
1: Talvez esse, esse movimento de catolicidade reformada na interpretação das escrituras faz com que a gente leia as escrituras em companhia de irmãos e irmãs, irmãos e irmãs ao longo da história. E isso não faz com que eu menospreze só a escritura. Faz com que eu julgue os que os irmãos e as irmãs ao longo da história falaram a respeito da escritura, pela própria escritura, mas também faz eu considerar que há uma herança a ser resgatada, a ser absorvida e a ser usufruída também. Então, eu acho que é um jeito da gente entender isso, como é que a catolicidade reformada se aplicar interpretação das escrituras.
0: Aquilo que os católicos dizem que a gente lê a escritura através da Igreja, né, que a Igreja nos mostra qual é o caminho da, da escritura e tal, é uma coisa que mutantes mutantes existe no cristianismo em algum sentido. É que a gente lê junto, né, não através. Exatamente, a gente, existe uma catolicidade na leitura. Ninguém consegue interpretar sozinho e permanecer sozinho na interpretação.
1: Eu leio a escritura junto com o Santo Agostinho, mas eu discordo do Santo Agostinho por causa da escritura, quando ele fala, por exemplo, sei lá, que o pecado é passado pela mãe, para criança, coisa do tipo. Aquilo é, sei lá, não, não,
2: não se, se convence, tem. Você tem condições a partir da, do, do lugar que a escritura tem como autoridade para você de ter uma abordagem crítica da tradição, né? Então a tradição é submetida às escrituras, né? Mas uma coisa interessante no Van Hooser, no livro dele, ele aí, né? Que é como é que foi em português? A gente sempre esqueceu. Não que eu, eu li em inglês. O autoridade bíblica para isso reforma. Isso. Ele fala sobre três elementos é, que é muito legal isso ficar. Ele fala de três elementos presentes na tradição interpretativa que a reforma está tá trabalhando. Que ele retoma da Patrística. Ele chama de autoridade interpretação comunidade. Que ele fala que primeiro a gente tem um, que, que o que é autoridade. É, interpretativa das escrituras. Aí ele retoma aquela noção protestante de que a escritura interpreta a escritura. E ele fala, tá bom, a escritura interpreta a escritura, mas o que te livra de uma arbitrariedade? O que te livra de uma arbitrariedade? Aí ele vai a interpretação. É que a gente tem uma longa tradição interpretativa. A, além de ser uma longa tradição interpretativa, é, Deus continua equipando a igreja com mestres. Deus continua, isso é a obra do Espírito. Né? Eu gosto muito do que João Calvino fala nas institutos, lá no, no, no quarto livro dele. Ele fala, tem até uma na íntegra que ele diz assim: "Hoje o Senhor deseja que nos apliquemos não somente à leitura pessoal, mas também à audição dos mestres que ele por ele estabelecidos para nos auxiliar nesse mister. E há nisso uma dupla utilidade. Por um lado, é prova de obediência ouvirmos os seus ministros como se ele mesmo estivesse a falar, e por outro, assim fazendo, Deus leva em consideração nossa fraqueza, pois mediante seus intérpretes, ele nos fala de modo humano." preferindo nos atrair pelos homens que nos aterrar manifestando sua majestade. Portanto, mostram-se ingratos os que acham que a autoridade doutrinal é diminuída pela condição daqueles que foram chamados a ensinar. Na verdade, entre tantos excelentes dotes com que Deus ornou o gênero humano, digno de admiração é ele consagrar para si a boca e a língua dos homens e nelas fazer ressoar a sua voz. Impelidos pela soberba, pela presunção e pela inveja, muitos se persuadem de que farão maiores progressos lendo ou meditando, em particular, que participando dos cultos públicos, por considerá-los desprezíveis e inúteis. Aí é um outro ponto que não está citado no, no Van Hooser, e eu não sei porque que me cita esse trecho das Institutos, eu achei isso nas Institutos, eu achei tão extraordinária essa citação, porque ele fala justamente sobre a, o papel da comunidade cristã na interpretação das Escrituras e o papel daqueles que Deus instituiu como mestres na igreja, com a capacidade interpretativa, com compreensão teológica, para poder educar a igreja e instruir a igreja no que a Escritura significa. Quem são esses? mestres? Pessoas com dom, com capacidade dada por Deus, versados em línguas bíblicas ou com, que compreendem a escritura, é o teólogo público lá do Van Husser, né? que ele cumpre esse papel de auxiliar a igreja no sentido catequético, né? para que ela possa compreender o que a longa tradição e a, inclusive o que novos empreendimentos teológicos têm sido feitos, né? trazendo riquezas culturais, linguísticas é, históricas, estão produzindo para a igreja caminhar é, na, na unidade da fé isso, isso é legal porque lembra aquele texto de Jesus né? Jesus falou assim, que o um, um homem sábio, né? ou o um escriba sábio, é como um pai de família que tira do seu baú coisas velhas e coisas novas. Né? Então, eu percebo assim, que o papel da interpretação bíblica evangélica em relação à tradição hermenêutica patrística, confessional clássica, é isso, é assim, a gente tem que tirar coisas velhas e coisas novas. Raiz profunda nas confessionalidades, né, um olho aberto para as novas descobertas textuais, novos empreendimentos teológicos, desde que esses empreendimentos não firam, obviamente, a ortodoxia evangélica, a ortodoxia cristã, e é um movimento do espírito. A gente tem que reconhecer que esse é um movimento do espírito né, para manter a igreja no seu núcleo confessional ortodoxo, mas ao mesmo tempo que a igreja vai, vai enriquecendo a sua compreensão da escritura, sem ferir esse núcleo confessional. Eu acho que essa é um trabalho, não é fácil, mas é um trabalho que a gente precisa reconhecer, de que Deus tem sim equipado a igreja ao longo da história com pessoas com condições de interpretar as escrituras melhor do que outros. Isso é um fato. E a gente precisa consultar essa galera e fazer uma leitura comunitária das escrituras e não apenas individual, né?
0: Por mais que exista livre exame, a interpretação ela não é livre porque ela é presa ao que o texto tem que dizer. A gente não é pós-moderno de achar que diz o que quiser sobre o texto. E porque ela é, leida, é lida em comunidade, né? interpretada em comunidade, em referência a, a essa catolicidade da fé. Ninguém, e isso é o que acontece, ninguém interpreta a escritura sozinho, mas sempre coloca a escritura e a leitura da escritura em comparação com toda a carga de produção, tanto atual, tanto protestante, quanto de várias tradições distintas da, das comunidades da igreja. Isso, isso coloca um peso de catolicidade muito forte. É diferente da tentativa de catolicidade romanista, né? de que a catolicidade da doutrina existe porque há um núcleo doutrinário fechado que é definido por um corpo de autoridade una, enquanto Quanto dentro do cristianismo reformado, você tem uma catolicidade que se dá de forma muito mais orgânica nessa relação entre, a, entre os cristãos como igreja que é a coluna da verdade a, juntos chegando, lançando várias luzes distintas sobre o texto, para chegarmos juntos num consenso a respeito daquilo que é elemento de fé
5: Agora vamos orar?
2: eu sou católico
5: Ou, oh, é, bom que pena. No meio católico
2: eu percebo uma coisa curiosa é, é verdade que no nível doutrinário catequético, teológico, vamos dizer assim, camônico, a, a coisa passa por aí. Mas quando você vai pra academia católica, cara, é curiosíssimo, assim, é, às vezes o teólogo católico, ele lê intérpretes evangélicos e até esquece que o cara é evangélico, né? Então, por exemplo, cara, a editora Loyola publicou o livro do Alisson McGrath, né? Eu vi uma resenha do livro do Van Hooser, é, The Drama of Doctrine, o drama da doutrina, quando nem existe em português, né, ainda, é, foi feito pelo falecido padre Libânio, né, que é um cara da trilogia da libertação, tudo bem, era mexer com ética e tal mas eu até tive um prazer de estar com ele no programa de TV Muitos anos atrás aí Mas o, o, o Padre Libani fez uma, uma, ele fez uma sinopse né? uma, uma resenha crítica Do drama da doutrina do Van Huser, assim Olha só é, então, é cara, interessante Então veja, na verdade até no campo da teologia Não existe muita dificuldade assim, de, de aproximação interconfessional No que tange a interpretação bíblica né? Dentro do catolicismo romano Claro que quando a gente chega no nível dos cânones né, Do catecismo, a conversa muda bastante Uma coisa que é
3: necessário lembrar Que o próprio Vaticano Cano II, que fez muitas mudanças dentro da Igreja Católica no século XX, é, absorveu parte de muita coisa dos últimos 500 anos, né? últimos 400 anos aí antes do Conselho. É, reverberou alguma coisa protestante lá dentro. Né? Outra coisa, a Comissão Luterano Católico Romana sobre a Unidade, que escreveu esse documento do Conflito da Comunhão, é uma comissão que está nomeada desde 1967. O Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos cristãos e a Federação Luterana Mundial tem sido o maior fórum internacional para as discussões ecumênicas luterano-católico-romanas. É um diálogo teológico bilateral que tem contribuído para a busca da unidade visível do corpo de Cristo. É, é, é uma comissão de teólogos não é uma comissão de bispos. Então é interessante ver como que a igreja, os bispos, né, vão absorver e vão depois aprovar ou não, fruto de trabalho de teólogos.
2: É houve uma redescoberta, né, o Dan? Na, na igreja católica romana a gente teve um ano que foi só para a Bíblia e depois outro para Paulo, né? E eu me lembro que quando houve esse assim, houve esse assim, e há de fato um despertamento muito grande nesse sentido, assim, né? tem até uma uma campanha aí é, catequética, assim, catecismo e a Bíblia na mão do povo. Eu, eu até ri, né? Falei assim, ué, que interessante. 500 anos de atrás. É, <risos> ué, agora? Não, mas tudo bem, né? Não vamos ser orgulhosos nesse ponto, mas enfim. Eu achei, eu achei interessante o fato de que, caramba, peraí, a Bíblia tá na mão do católico. Então, tem gente estudando Bíblia no meio católico romano, e a gente também já vem lendo a Bíblia há algum tempo, né? a Bíblia de forma né? popular, vamos dizer assim. Então, eu acho que as escrituras voltaram a ser uma pauta e volta a ser a pauta de, é, de, de vamos dizer, a plataforma de, de uma pode ser um potencial plataforma de unidade aí vamos pensar assim né
3: é nesse sentido que eu vejo por exemplo uma, uma implicação de um protestantismo católico de uma catolicidade né evangélica a, o uso do lecionário é nesse sentido que eu vejo é a bíblia na mão do povo é a continuação do que lutero estava fazendo é uma maneira da pessoa acompanhar os textos que vão estar de acordo com a própria, o próprio culto. São textos que a pessoa está lendo diariamente, ela vai tendo acesso, e ela é inserida dentro de um ciclo em que ela vai tendo a sua alfabetização, a sua formação, sua graduação, digamos assim, na narrativa bíblica, em harmonia com o seu corpo eclesiástico. Ou da preferência da comunidade, né? Exatamente. Aí não tem, porque nos nossos meios evangelicais, ou tem um certo clericalismo litúrgico, em que realmente só pessoas organizadas Ordenadas, participam dos momentos litúrgicos, ou então nós temos também uma discussão teológica bíblica restrita àqueles no nosso meio que têm inclinação para as ciências humanas teológicas, sendo que os salmos, a Bíblia é para ser conversada nas lavanderias nas praças, nos ônibus sabe, é isso que Calvino queria, que Genebra fosse um grande monastério, sabe, mas nós ainda temos os foros teológicos que graças a Deus está aumentando muito mas nós temos que ajudar a pessoa mais comum e mais ordinária na nossa comunidade a ler a Bíblia, e eu acredito que o lecionário ajuda muito nesse sentido
0: Você acha que essa é a principal aplicação litúrgica de um protestantismo católico?
3: Eu creio que há outras, como a questão da participação, uma, uma certa quebra do clericalismo, que é você colocar a pregação, a leitura, a oração muito nas mãos dos ministros treinados. E o nosso treinamento tem a ver com os nossos seminários teológicos, sendo que é necessário que a aplicação do sacerdócio universal seja mais, mais plena nesse sentido.
0: Ah, cara, isso é um heresia, é uma, uma heresia que surgiu muito cedo na história da igreja, né? Você tem que levar muitas vezes o bispo para fazer batismos, para servir a ceia, esse tipo de coisa. Quando a gente olha na escritura, a gente percebe, por exemplo, um movimento muito forte de cada crente individual podendo realizar batismos. Eu até escrevi isso no meu, no meu segundo livro. E muito cedo na igreja você tem um, uma tentativa de institucionalizar muito na figura do bispo, quase tudo aquilo que era importante para a comunidade eclesiástica, como jeito de se proteger da heresia.
3: Mas se você tem crentes comuns é, sendo discipulados, formados, catequizados, treinados para catequizar outros, você pode ordenar uma série de presbíteros e diáconos na sua comunidade, de modo que você nem, nem vai precisar de pessoas não ordenadas para poder ministrar os sacramentos, mas se não tiver, você aplica o sacerdócio e a pessoa vai estar preparada também, se ela realmente está inserida no ciclo. Catequético da comunidade Não ficar restrito o conhecimento né? As letras jurídicas Teológicas Na mão <risos> de um pequeno grupo de pessoas Que gostam de comprar livro Hoje nós temos a nossa própria forma De elitismo e de clericalismo Só que nosso, agora Nossas comunidades protestantes mudou um pouco É a pessoa que domina o vocabulário dos solas E tudo mais Geralmente o latim dele só vai até aí
5: Agora vamos orar é, Eu sou católico Oh, é... Bom, que pena um trabalho importante que
2: o lecionário tem feito, né? O trabalho que você junto com a turma tem feito em, em relação a, a essa coisa da divulgação do lecionário. Eu gosto de eu quero chamar a atenção de pronto um, um, um outro amigo nosso, né, Iago, que é o Felipe, né? O Castelo Branco aí com, com o Cante as Escrituras, né? Que é uma iniciativa bem legal nessa direção também de voltar a escritura para o culto público e tal. Eu, eu queria só reforçar aqui, por exemplo, uma coisa que é, muita gente olha com desconfiança, mas a gente pratica na nossa comunidade de festa lá no Carlão também, ele também faz isso. Uhum. é a gente usa muito a gente gosta de seguir os ciclos do calendário cristão. Né? Essa tem sido uma experiência assim, muito didática, sabe? você de repente está dentro de um determinado ciclo em que você reflete sobre algumas temáticas que são fundamentais, essa coisa da repetição. A igreja evangélica moderna ela tende a ser muito... ela está muito escrava daquela coisa da autenticidade. né? Espontaneidade. Está sempre inventando alguma coisa, tem que estar tá sempre inventando alguma coisa. O livro do James Smith que vai sair aí agora, esse mês, a previsão pelo a vida nova, né? O Você é o que você ama, né?
3: Muito aguardado.
2: É, muito aguardado. Os ministros falam muito sobre isso, né? Sobre a, a educação cristã, ela precisa de repetição. Se a gente quer uma liturgia que forma as pessoas e não apenas informa, né? A gente precisa de valorizar a repetição, ciclos, né? É, determinados períodos do calendário. Vamos lembrar da reforma, vamos lembrar da páscoa, né? Vamos lembrar desses eventos. O Natal, que a gente não precisa dar tanta ênfase, mas, por exemplo, como uma celebração, um momento em que a gente reflete sobre a encarnação do verbo, ah, não quero entrar no mérito se a data é essa ou não. Não é isso que está em questão. O que está em questão é, é, é a pedagogia de seguir um calendário cristão. Eu acho essa experiência, experiência que tem sido muito rica para a nossa comunidade de fé aqui em BH. Né? Eu sei que muitos irmãos reformados às vezes têm resistência, né ou não gostam, acham, acham uma coisa muito católica, é, cai naquela coisa de guardar dias, épocas e anos. Mas não é o caso. O, o caso é, é você, se você não se abrir para um calendário cristão, eu, eu tenho medo e temo que a gente acabe tendo os nossos ritmos e temporalidades é, regidos por um calendário secularizado. Então, acho que a gente não, não se pode dar o luxo de secularizar o nosso tempo, né? Eu acho inevitável você não cair numa
1: liturgia e num calendário cristão. Você vai adequar ele de acordo com a tradição da igreja, que é uma coisa positiva, e, ou você vai adequá-lo conforme o secularismo, ou conforme o aniversário do pastor, ou conforme, sei lá, a data de fundação do, é, da denominação e coisa do tipo. E liturgia é da mesma forma. Ou você vai organizar de acordo com um um legado que nós temos histórico ou você vai ficar refém da espontaneidade que a espontaneidade também vai, vai se repetindo vai ficar uma coisa só, de repente você tem uma liturgia feita de acordo com a espontaneidade, sabe? Então não sei, eu, eu, eu entendo que a gente tem muito para aprender nesse sentido ainda de calendário cristão, de processos litúrgicos dentro das nossas comunidades mas eles fazem muito bem para a igreja a nossa experiência aqui
2: tem sido essa fala um pouco sobre ah, o que, que você percebe assim, de relevância disso para você como pastor, cara, você você que está aí pastoreando, uma comunidade que está sendo plantada. Como que como que é o efeito disso em termos de educação cristã assim, para a sua comunidade? Isso é uma pergunta importante, que às vezes a pessoa tem essa curiosidade, né? Sim. Cara, a primeira coisa
1: é, na minha, no meu trabalho enquanto pastor, um lecionário, ele me fez encarar a Bíblia toda. E é difícil encarar a Bíblia toda, porque no lecionário, eu vou ter que expor biblicamente, na hora da pregação, por exemplo, que é um dos trabalhos que o pastor faz, textos que eu me esquivar então eu sou eu sou obrigado a encarar as escrituras de forma bem sistemática, cíclica, constante, mantendo um ritmo sobre ele, sabe? A outra coisa é a questão da repetição na, na hora da liturgia e seu aspecto formativo. A repetição forma mesmo. Quando a gente está falando de repetição, não está falando de coisa meramente do acaso ou escolhida de acordo com o nosso capricho. A gente está falando da repetição de todo domingo a gente ter leitura do salmo pública. De todo domingo a gente tem a leitura pública das escrituras de uma parte do Antigo Testamento considerável. A gente tem uma leitura pública da, de uma das epístolas, de uma parte das Epístolas, da gente tem a exposição do Evangelho, a exposição de um outro trecho da Bíblia. Então isso a longo prazo e a gente está acostumado a querer coisas a curto prazo que vai mudar a Igreja, né? Está viciado nesse tipo de, de orientação. Mas isso a longo prazo tem um aspecto formativo assim é, notório na comunidade, sabe? A comunidade fica mais forte, parece que ela tem uma dieta equilibrada ao longo do tempo que faz muito bem para ela. Essa tem sido a nossa experiência. Você falou aí sobre se abrir,
3: Igor, para algumas coisas. Eu acredito que falar em catolicidade leva a falar de unidade e leva a falar de você realmente fazer essa autocrítica para abrir mão de alguns preconceitos. É necessário que a gente não negue a nossa história. Um aspecto disso, por exemplo, nós sabemos que a igreja, durante muitos séculos, falou latim. Parece que nós usamos o latim para falar dos cinco solas, depois não queremos mais nada de latim nas nossas considerações. <risos> o pós-teregras lux. <risos> e e uh, esse é só um exemplo que eu quero dar, que é, realmente uma contribuição dos reformadores foi que a liturgia, a leitura bíblica, fosse na língua vernácula, do povo poder falar a língua, mas por exemplo quando nós temos o no nosso meio hoje por exemplo, algumas comunidades que têm resistência e preconceito contra fazer uma leitura coletiva de um salmo, de orar um salmo ou de fazer a própria oração do Pai Nosso que Jesus ensinou, junto muitas pessoas tendem a associar isso com um ritualismo morto com alguma coisa muito católica medieval, e a gente fica assim refém dos nossos preconceitos hipermodernos, realmente eu acredito que essa reflexão da catolicidade tem que nos levar a abraçar a igreja toda, sair da zona de conforto, abrir mão de alguns caprichos do nosso nicho do nosso né, nosso ramo onde a gente está inserido, para abraçar a igreja como um todo, e aí nós precisamos de abraçar certas partes da igreja que fala russo, que fala tcheco que fala catalão, entendeu? que fala latim também porque a catolicidade não é só no espaço é no tempo também, e isso leva com certeza a uma mudança de postura em relação ao ritual.
5: Agora vamos orar?
2: É, eu sou católico.
5: Oh, é. Bom, que pena.
2: Ô Daniel, uma coisa importante que eu queria só citar aqui, a gente também, só um cuidado que eu acho que a gente tem que ter, é que a gente bom, eu li o livro do James Smith, o How Not to Be Secular, né, como não ser secular ou como ser secular, em algum momento que ele está comentando ali o Charles Taylor, né, o, o, uma era secular do Charles Taylor, ele fala sobre um, um, uma coisa que a gente tem tomar um cuidado com a pós-modernidade, porque ela produziu esse efeito, né, que é esse efeito a, a, de um secularismo, esse hipersecularismo, ele produziu esse efeito de nostalgia, e então assim, eu não sei, mas eu, eu acho que a gente tem ter sempre esse movimento assim, né, de, do baú, né, coisas velhas e coisas novas assim. a, a manter essa coisa evangelical que é essa alta capacidade de contextualização né, e, e, e a gente toma muito cuidado que a gente também não cair numa espécie de nostalgia litúrgica e tal eu acho que tem que ter esses elementos mas a gente sempre tentar manter esse equilíbrio assim, de que de repente a gente não cair apenas numa nostalgia teológico-litúrgica, mas a gente tem, tentar buscar nessa sabedoria clássica meios da gente apresentar igreja com uma cara que ela também consiga comunicar com o seu tempo, né? Então, acho que é, é, é o velho debate sobre contextualização, ordem do culto, liturgia, mas sem entrar no mérito da questão, adicionar esse elemento, né, da... da da cautela da contextualização, da cautela da gente ter condições de comunicar o evangelho de forma. e comunicar Cristo, o evangelho. com aquela habilidade que o evangelicalismo realmente tem, que é uma virtude, né? Que é essa capacidade encarnacional, de tornar Cristo claro, transparente, né? Nitidamente compreendido. Né? Só uma ressalvinha pequenininha.
3: Sim, sim. Eu acho que o evangelicalismo, o evangélico, tem condições é, de adaptação e de contextualização melhor. Mas ele tem que ter consciência de que ele está contextualizando um evangelho antigo. Quando ele tá fazendo a leitura pública da escritura é, Às vezes tá fazendo a leitura pública da escritura Com um iPhone, com um iPad Mas ele tá falando a leitura pública de um texto Hebraico, 4 mil anos Isso ele tem que estar com essa consciência
1: uma Outra coisa de uma herança Que nos faz distintamente reformados assim, E satisfeitos com isso também É a centralidade do púlpito né? A centralidade da pregação, a gente querendo o poder da pregação As escrituras têm sido expostas assim, Sistematicamente, dia após dia Domingo após domingo E recontando a história da redenção E isso é, um, é, um, é algo que não é só um penduricalho é algo
0: essencial show de bola então muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui nesse bate-papo maluco sobre catolicidade da fé protestante se você nunca ouviu falar sobre isso aqui é um espaço legal pra gente discutir e conversar a respeito desses assuntos muito obrigado Igão muito obrigado Carlão muito obrigado Daniel por esse espaço todo aqui que vocês de, de conversa que vocês trouxeram aqui no 2D de Teologia
2: nós que te agradecemos Iago muito obrigado a você eu agradeço obrigado Iago Deus abençoe sua vida sua esposa
1: tamo junto é nós. valeu negada beijo Grande abraço a todos que ouvem. Amém. Valeu.
4: Este podcast foi editado por Mac Bibotalk Produções.